0: W Radio 96.9 Mata de baile three, three, 2022 hey, let's get this party started. Doctores, abogadas, psicólogos, actrices, cantantes, nutriólogos, escritoras, enólogos, Todos los especialistas Todos los especialistas
1: Qué bueno que están con nosotros. Oigan, si ubican, si ubican, que tenemos una nueva sección que se llama Barta de Baile and Friends. Entonces, literal, les voy a decir algo. Yo paso gran parte de mi vida hablando sobre todo por teléfono con algunos pocos amigos, porque yo soy de muy pocos amigos. Y entonces yo siempre estoy hablando con un amigo o con otro. Siempre digo... Es que, como me encantaría tener esta conversación al aire, para que los, el resto de los cuentavientes escuchen estas conversaciones de corazón que yo tengo con mis amigos que les voy a decir una cosa. Excluyendo a Rebeca, ¿Sí? todos mis amigos son súper inteligentes. ¡Cállate! ¡Sáquese! No, neta. No, la verdad es que incluyendo a Rebeca también. <risa> O sea, pero si yo para no para estuviera mí, en el programa,
2: me invitarías.
1: Pero para mí, un must es la inteligencia. Entonces, uno de estos amigos muy inteligentes que tengo es el licenciado, porque es licenciado, porque es abogado, Ilan Cáceres de Vaz.
3: ¡Bravo! Qué, qué vale. linda introducción.
1: No, qué bonita introducción te
3: hice, ¿no? Dale. ¿Estás de acuerdo, Ilan? Yo soy muy inteligente. Yo O sea, yo sí,
1: yo. Bueno, yo. ¿Y yo? También. Sí. Yo también. Pero aparte, tenemos Ilan y yo de conocernos que 15 años, Ilan. Sí, los más lindos de mi vida. Los más, qué idiota eres. No, pues, no, no, no. Ilan y yo nos carcajeamos de unas cosas.
3: Fui pues, testigo de tu boda, fuiste testigo de mi boda. O sea, tenemos 100%. un amor verdadero. 100%.
1: Hubo unos años de intermitencia, pero ya volvimos a retomar. Y es de la gente cuentavientes con la que más gozo hablar. Porque verdaderamente no solamente es muy inteligente, sino es muy elocuente, muy observador, muy agudo y muy estúpido. Entonces,
3: sí. me yo siempre he dicho, de... Ten, tengo todo en la vida menos belleza y dinero.
4: <risa>
1: <risa> Qué bonito. A ver, a ver, para empezar, quisiera yo que comentáramos lo siguiente. Tú eres hombre, sí, estás casado sí. con Gina, que es fantástica. La mejor. ¿Podemos throw Gina under the bus? Sí,
3: claro, por supuesto. Ok,
1: okay. ¿Puedes, a, ¿puedo hacerle una pregunta a los hombres que escuchan este programa, que son muchos, y apelar a las mujeres? ¿Por qué hay mujeres que si su marido está feliz, están molestas?
0: No
3: sé, no sé, pero yo, yo creo que, que para Gina.
1: Te escucho, Hilan, te escucho, la
3: O sea, yo. De, o sea, es un poquito difícil de aterrizar. Lo voy a decir de la forma más cruda de todas. Primero, quiero disclaimer decir que soy un hombre profundamente afortunado. Me casé con Miss Universo, con la mujer más inteligente, más linda, más sensible, la mejor esposa, la mejor mamá. Nos amamos con licor y compasión.
1: Pero, pero ella, ya, oh, Aparte, te voy a decir una cosa son muy amigos, o sea sí. se llevan de huevos, es la verdad que sí. es el tipo de pareja que yo amo que hay mucha intimidad emocional se joden, se insultan se molestan, me fascina
3: así es, nos insultamos pero no nos ofendemos
1: ok, muy sí. bien
3: pero te voy a decir algo el estado ideal para Gina conmigo es que yo esté miserable a su lado <risa> <risa> No es cuando ella está así, en el máximo esplendor de nuestra relación, es cuando yo estoy totalmente enfocado así y no estoy divirtiendo. Ella odia que me diviertan y odia que esté ocupado. Y si me estoy divirtiendo y estoy ocupado, va a haber macro pero Macro, no pequeño, gran pedo. No quiere, o sea, ella quiere, de obligación, es de, o sea, no le gusta ni que trabaje. Ella quiere que esté... A, a su lado, sentado, a su lado, enfocado
1: Sí, ok Ahora, ¿ella qué opina Con, eh, eh, con respecto A esta apreciación que tú tienes?
3: Pues digamos que, que se ríe, pero no lo niega
5: No
3: lo niega No lo niega,
1: no lo niega. Entonces, ponnos un escenario Por ejemplo, ¿en qué contexto Estarías divertidísimo Y qué sucedería?
3: A ver, déjame, déjame ponerlo de, de la siguiente forma es ajá, decir, ajá. Gina y yo, desde que nos casamos, solamente hemos tenido una pelea, nada más una, que se ¿Sí? repite siempre. Okay. Ella, quiere más, ella quiere más atención y sí. yo quiero más comprensión. Es la pelea interminable. Ajá, sí. Ella quiere más atención y más atención. Y yo quiero que diga, oye, pero es que también hay que ir a trabajar y, pues, cómo se pagan todas esas chingaderas. Tenemos que hacer, hay mucho que hacer, hay mucho que hacer. Ya dice, pues sí, pero. Sí, pero necesitamos más. O sea, necesita. Y después pues ayer, ayer estoy enojada conmigo porque llegué tarde y me manda un recado así con, con una imagen de la invitación del día de niño de Leo y ah. me dice: A ver si tu complicada agenda permite que te presentes el viernes en la mañana a ver a tu crío en su play. De... O sea, ¿sí? eso es el escenario ideal. Y después yo empiezo a ver, o sea, yo siento su cara. En sus chats O sea, yo leo el chat Y puedo sentir su mirada De inconformidad Sí, sí ¿No? Así sí. es y, y cuando ya estoy muy divertido Ya cuando me la estoy pasando muy bien Estoy jugando vos, y estoy muy relajado Y muy contento Trato de sentir menos eso porque sé que mi vibración va a llegar a ella de máxima felicidad y voy a generar una respuesta de dónde chingados estás. Vente, por favor, a atender. mis O sea, necesito, requiero de tus atenciones en este momento porque tú ya llegaste a la cúspide de lo permisible de diversión del día de hoy.
1: Oye, McNugget dice... Se llama antenitas de la felicidad. En cuanto detectan que estás feliz, empiezan a chingar.
3: Es el, es el famoso depedismo. ¿Te acuerdas del depedismo? ¿Cuál es ese? El depedismo es una condición que sufren muchas mujeres y algunos hombres, que es la necesidad irracional de hacerla periódicamente de apedo. Ajá, ok. ¿No? Entonces, es, tú estás así, no, no, es, es como una necesidad fisiológica. Es como tener que ir al baño, es como tener que dormir Ha pasado mucho tiempo Y dices, hoy casi no le he hecho de pedo Yo creo que ya es el momento Y vas y le haces de pedo Por cualquier cosa Y sí. aparte de hacerle pedo, tú puedes decir Cualquier cosa Que eh, que en el tono adecuado Estás haciendo de pedo
1: A ver, Por ejemplo Entonces Es
3: lo mismo decir, ya llegaste ¿Ah? ¿Ya llegaste. <risa> <risa> ¿No? o, oye, ya vas a llegar ¿Qué quieres de cenar no vas a llegar? Estamos esperando para cenar, ¿eh? No. Todo, todo es un mood. Todo es un mood. El de pedismo no, es una forma de ser.
1: Tienes toda la razón, pero te digo una cosa. Sí. Que Juan, mi marido, dice que yo soy como hombre. Y sí. entonces yo, esto de reclamar, no se me da. O sea, no se me da. Porque estás ocupada. Claro, estoy muy ocupada para estar ne neceando. Entonces... Pero Juan, mi marido, que gracias a Dios está en una junta y no va a oír esta conversación, es de los de no, bueno, qué bueno que llegaste. Porque como te llevo esperando desde hace tres horas, por, o sea, ¿por qué la cola? ¿Por qué la cola? ¿Por qué la cola? ¿Por qué la cola? Pues por, ¿Por? ti. Oh, mi amor, qué bueno que estamos comiendo juntos. Porque como nunca comes en la casa, oh, o sea, ¡por! O ¿Se ponen de acuerdo? <risa> ¿Tú, ¿Tú crees que, que hay un cuarto
3: donde? yo sé, yo creo que las abuelitas, Ajá. cuando las niñas están así de twinnies, las agarran y las juntan y les dicen, si algún día ves que está muy ocupado tu pareja, ese es el momento de llorar o de gritar. Cuando los ves muy ocupados, así muy ocupados, muy ese es el momento de llegar y gritar. Y,
1: y descagalarlo todo. Se vuelven locos, ¿no? Sí, claro. Es más, fíjate, aquí dice el Paco Thanos. Mi esposa no soporta verme viendo fútbol porque comienza a aventar todo. Dice que por qué me pierdo, que por qué no la pelo. Pero el fútbol es el fútbol. Estoy viendo el fútbol. Ah,
3: claro, claro. Pero
1: pero es una todo en la vida es
3: una competencia por atención. Toda la vida, todo. O sea, es decir, la, el depedismo al final del día es una forma de decirnos, oye, yo también soy importante. Félame. Yo sé que él fue, y, y yo yo lo que les quiero, o sea, yo lo que decía a las mujeres, no a la mía, porque a la mía no tengo ninguna queja, la amo y la acepto y la soy un hombre muy afortunado, Gina, soy el hombre más afortunado del mundo de contar con tu amor y con tus, y con, con tus atenciones y con tus reclamos, soy un hombre muy afortunado, no hablo de ti, pero lo que les quiero decir es, hay que enamorarse de la gente que está minada de entusiasmos. O sea, ¿cómo? O sea... La gente que tiene entusiasmo, la gente que se entusiasma con las cosas, es gente que ama la vida. La gente que le gusta el fútbol, el arte, el golf, o sea, la gente que le gustan las cosas, es gente que ama la vida, la gente que ama la vida, ama todo en la vida, puede comunicar, puede contagiar de entusiasmo por más gente. Claro. No, no todo es una competencia, digo, entiendo que hay, que hay excesos, o sea, hay gente que lo único que quiere, o sea, que encuentran los, los entusiasmos fugas de la realidad, que solo juegan golf o que solo juegan cartas o que todo, eh, lo entiendo, pero en general... Yo, yo aprecio a la gente que se entusiasma con las cosas, aunque sean cosas que yo no comparto.
1: Y eso, y eso, que Ilan, igual que yo, somos bastante ácidos, ¿no? Sí. Bastante ácidos. Pero entonces, ¿hay que enamorarse de...?
3: Hombres que tienen entusiasmos.
1: Ok, ahora, comenta Fabián, comenta Fabián, que creo que tocamos una fibra muy sensible y, y la vez que estuvimos juntos, cuentaviente, pues nos ahogábamos hablando de esto de la risa. Dice Fabián, yo creo que cuando te estás casando y el padre dice en la enfermedad y en la salud, en la tristeza y en la felicidad, pero si tu hombre eres feliz en algo que no le involucre a ella, va a haber un problema. ¿Quieren que aclares eso, Elan. ¿Es que no está incluida la persona? ¿Y ese es, ese es el, el motivo del disconfort? Uy, oh, mira, a ver. De, de, es que... Tenemos, tenemos que tomar los pasos para atrás.
3: Okay. Porque, porque la gente sigue sin entender qué es el matrimonio. Mm -hmm. y yo tengo una gran teoría del matrimonio. Okay. Tú no te casas con una persona. Tú te casas con una versión de esa persona en ese momento. Sí. Y en el 90% de las ocasiones te estás se está casando una mujer con un hombre que le urge que cambie. Sí. Con, y ese hombre con una mujer que quiere que nunca cambie. Exacto, exacto. Y los dos van a cambiar. Sí. Para bien o para mal, ¿no? Sí, sí, sí. Y el matrimonio es un, eh, o sea, es una si, si, si es una sociedad, si es un partnership, el, el tipo de que somos socios en un proyecto de vida, pues no deja existe una gran competencia entre, entre los miembros de la pareja. Y el que gana la competencia es el que más le importa el matrimonio. Más bien el que la pierde, ¿no? No, no, yo, yo creo que el que gana, o sea, en la competencia de, yo, de a mí me importa más que a ti, ¿no? De, yo soy más invertido que tú, Ajá. siempre hay uno que está más invertido y ese es el que gana, es el ganador de la discusión, es el que más huevos le está echando, ese momento, pues, dice, güey, es que no llegaste, estamos esperando, no llegaste, eres un borracho, güey, eres un, no llegaste, no, no, no te importa, en eso, si, si tú eres el que no le importó, perdiste, ese día tú eres el perdedor, el perdedor en esa pelea, entonces sí. es una competencia de caring, it's a caring game, no, you have to care, sí. y si no te importa, entonces lo estás haciendo muy mal. Y soy so de acuerdo, o sea, la gente, los cuates son grandes maridos, no necesariamente son grandes personas, pero es gente que le importa mucho su matrimonio, su familia, sus hijos, que van a los partidos, que sean, o sea, que, que ponen en la pirámide de prioridades a la familia primero. Pero resulta que en este menjurje llamado vida, pues también tenemos cosas que queremos hacer. O sea, hay cosas que nos provocan entusiasmo. <risa> por, ejemplo, por ejemplo, que compiten directamente con el estar invertido en esta con cosa. con la dosis de atención que va a recibir. Con la dosis de atención. Por ejemplo, entonces, por un lado es importante que te sientas, pues, Requerido, y por otro lado, es importante que te den sus rebanaditas Ajá. de espacio para poder disponer de esos espacios, de, de esos entusiasmos. Pero el problema es que en esa competencia que hay en, en las atenciones, pues cualquier cosa que te distraiga estás perdiendo y es un válido, y es un reclamo que no es válido, pues es un reclamo. Si güey, ¿dónde estabas? O sea, te fuiste a jugar golf, juega golf cuando estás trabajando. Juega, no juegas golf en el fin de semana. El fin de semana es para mí. Si pues quieres yo, jugar yo, golf, exacto. juega exacto. el jueves. De doce a una, que es ahora, podría, o sea, le estás robando el tiempo a alguien que no soy yo. Róbaselo, o sea, róbaselo a quien quieras, menos a mí. Claro, claro
1: exactamente, exactamente. O sea, la preferencia sería que jugases dominó con los amigos un martes de 3 a cuatro cuando ella está. No, estaba... no, no, o sea, de diez y media a doce. De no, no,
3: sí, de la, de la mañana o, sea, que claro. no, no. O, o cuando estén todos dormidos Que te salgas a la computadora Y hagas tu, ahí tus cosas Porque no, o sea, en, el, en la medida que no sientan Que estás all in Porque Ajá. aparte las mujeres son muy binarias O, sea, o eres el mejor o es el peor ¿No? O te importa o eres el mejor papá o te vale madres Ajá o sea, es, es como este tema de estar o no estar. O sea, no, 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 puedes juntar en el reclamo inmediato, en el concreto, todo en el abstracto de que eres una gran persona, de que hiciste. Yo siempre digo que cuando yo hago todo perfecto, o sea, si yo hice todo bien, si nos fuimos de viaje, pagué las colegiaturas, seguros gastos médicos, este, si todo está de poca madre, tengo un 6, me saqué un seis. Sí. No, el 7 siete, siete es porque le metí horas extras,
1: y el 8 es imposible no conoce a nadie que tenga un 8 <risa> <risa> ok, ahora quiero compartir lo que dice Fabián Fabián dice me diste en la mera pata de palo quiere Fabián compartir su estrategia es, o sea, estoy llorando de risa dice Fabián yo tengo una estrategia infalible si ya me quiero ir de un lugar porque estoy aburrido o porque tengo que ir a ver un partido, hago como que me la estoy pasando increíble. A los 10 minutos me dicen, ya me quiero ir. Nunca claro, 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 claro. Te amo sin control, Fabián, no puedo la risa. Y, Pero...
3: y funciona a la inversa. Si tiene un amigo o amiga, tu pareja, que te caga, vuélvete su mejor amigo. Ah, sí, claro, sí. claro. Sí, vuélvete a su mejor amigo y ya, se va a ya le vas a ver a caca. Claro, te va a decir, ya no, ya párale con esta vieja, ¿no? Sí, exacto, no, sí, oye, te, veo que estás muy cuchi-cuchi, no, no sé, no me late tanto. Exacto, y ya,
1: y se acabó. Ya.
3: Se acabó. Ya. Sí, y también, y también creo que cuando llegues, o sea, cuando ya no tengas recurso alguno, la solución... Es llenar tu cara de empatía y decir, tienes toda la razón. Y se acaba la discusión. Claro,
1: es que sí. Es, que, es que hemos hablado de eso tantas veces en este programa. Uh -huh. Entonces, se acaba la discusión.
3: Es como el Aikido, es A como ver. el Jiu-Jitsu. Estás usando la fuerza del otro
1: en su contra. Exacto. Entonces, es, es Jiu-Jitsu. Tienes toda la razón. Sí. Pero damos un ejemplo. No, pues
3: es que güey, no manches Te estamos esperando Y tú, 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 siempre hay algo más importante Y no sé qué Tienes toda la razón
1: <risa> Oye, pero es que te digo una cosa Es la quinta vez que me dijiste Que íbamos a ir a cenar Y otra vez siempre tienes que tomar llamadas de clientes Estuviste medio en el teléfono Y obviamente otra vez ya no vamos a llegar
3: Tienes toda la razón Y sabes qué Lo voy a, re a reorganizar o sea, Eso no puede seguir así, tienes toda la razón
1: es que te digo una Bien. cosa, lo más importante para ti es tu golf y tu chamba. Y neta, siento que tus hijos y yo estamos en el último lugar.
3: Mira, no es cierto, pero es mi culpa que te sientas así y en eso tienes toda la razón.
1: <risa> <risa> ¡Otra, otra, otra! otra <risa> Rebeca! ¿vas Rebeca. Va tú! A ver, es la última vez que quiero que lleguemos tarde a casa de mi mamá porque, otra vez, 45 minutos en el teléfono con, con, con el cliente. Híjole, ¿sabes qué? No voy a hablar con
3: mi psicólogo porque tienes toda la razón.
1: ¿Y <risa> cuando te dice ya porque se da cuenta que te la estás pasando bomba y que estás feliz? ¿cuál es, cuál es, o sea ¿Cuál es la estrategia que recomiendas a todos los hombres que te están escuchando ahorita? Mira... Les voy a,
3: a, a regalar una,
1: una joya de sabiduría que, que me dijo
3: un día Fernando César Man. No, espérate. Sí.
1: Bueno, dilo de Fernando César Man y después te va a hacer otra pregunta.
3: Decía, ah. es
1: mejor tener familia
3: que tener la razón.
1: Sí. ¡Wow!
3: ¡Bravo! Bueno, es sí. que, ¿do you want to be right or do you want to be happy? Claro. O sea, yo sí, cuando ya, cuando yo ya me di cuenta que tengo que escoger entre privarme de prolongar el placer, o hacer sentir mal a alguien, prefiero privarme de prolongar el placer. Exacto, o sea, otro ejemplo. Sí, pues ya, o sea, de, oye, güey, ya, ya me quiero dormir, o sea, ya, ya llegamos, ya estuvimos, ya son las 10, ya íbamos aquí, ya, ya hay que ver, hay que ver los niños, o ya quiero, me voy, digo, ok, ni modo.
1: En vez de quedarte hasta las 12 de la mañana en la risa y risa. O de seguir, o sea, porque
3: yo soy, a ver, Gina es una persona que ella ya quiere llegar. Ella desde que se va, ¿Sí? ya quiere llegar. O sea, ¿no? ah, esa, es mi teoría, esa es mi teoría del sexo cuando estás empezando a salir con alguien. que ah, vas por ellas a su casa para ir a cenar, para regresar a su casa. ¡Claro! claro. Yo digo, ya estamos en tu casa, ¿para qué cenamos? <risa> ya estamos aquí, o sea, ¿por qué vamos a salir? O sea, todos, vamos a salir para regresar, ya llegamos, ya, o sea, ¿a dónde vamos? <risa> ¿No? <risa> No, es lo mismo. China, desde que se va, de aquí a regresar. Ajá. Y yo, yo siempre tengo algo más que platicar, algo más que escuchar. Siempre tengo una risa más. Siempre tengo algo más que hacer. Pero el mundo no se va a acabar porque me vaya. Yo, sí. Me da fomo. Yo tengo fomo así. Yo, yo tengo, tengo fomo, fomo eterno. Es que yo tengo fomo eterno. Sí, yo tengo fomo. Me da fomo, fomo fuerte. O sea, fuerte. Y, después, cuando se me juntan las comidas o algo, yo digo que sí a las dos. Y sabiendo que voy a fallar a una. Sí. Pero me da fomo que piensen que no voy a ir. <risa> <risa> quiero no llegar a que piensen que no, o sea, que soy como out of the loop.
1: Sí. ¿No? Por eso el sábado me dijiste, déjame organizo sí. algo. Nunca cayó. No de
3: Gina, no de Gina. Yo le dije, pero la, pero la verdad que entiendo Gina, porque venía yo o. De, o. de trabajar, de estar o. fuera. Me dijo Gina, ya vamos a estar con los niños un día entero tú y yo. Y dije, tienes razón. ¿Y sabes qué? Tenía razón, y ¿sabes quién? Me apliqué. Claro, te aplicaste. Sí. Triunfaste, y triunfaste. Sí. Y, en el, y en el camino, Gina y mis hijos me han convertido en un, no no solamente en un mejor hombre, sino en un buen hombre. O sea, mis claro. hijos y mi esposa. O sea, yo tratando de, de vivir al estándar de la conducta mínima que esperan de mí, ¿Sí? me he convertido en un gran ser humano. No, más que nada más que Yo nada. hoy, hoy en mi vida No hago nada Ni en la cama, ni en los negocios Que no puedo defender públicamente
1: Ay, eres una idiota Yo te amo sin control Gracias. Oye, ahora Podemos podemos hacer esta pequeña sección Que, como les digo cuenta vientes, Quiero invitar de vez en vez a mis amigos cercanos Para compartirlos con ustedes
2: No, pero Vilan, ya lo contratamos Para cada 20 días
1: Exacto. Nos de consejos, muy Claro, porque, porque es bien interesante como qué platica la gente como yo que me oyen todos los días cuando no estoy en radio. Entonces, compartir mis conversaciones con mis amigos, que de verdad tengo amigos muy inteligentes y muy divertidos, me parece una gozadera. Y Ian claramente lo acaban de ver, es un imbécil. Y entonces <risa> siempre tiene una explicación y una teoría para absolutamente todo, y tiene muchas teorías, ¿eh? muchas teorías, incluyendo la teoría del mamut, de la cual vamos a hablar en algún otro momento, la teoría del craziness hotness scale, y ¿sabes qué tema, Rebeca? Quiero tocar con Ilan, porque Ajá. estoy que tiene algo que decir, es que Ilan, el, el lunes estábamos hablando, y creo que la última vez que comiste en mi casa tocamos el mismo tema, de la tristeza profunda para toda la gente que esté en pareja, mírenme a los ojos, Ilan. Ya no vamos a ligar.
3: ¿Pero te digo algo? Yo soy feliz. Yo feliz. No, Yo ¡Oh, hombre, ¿sabes?
1: otro. Ah, ¿tú soy ¿tú feliz? Qué, si te vas a poner así. No, no, te voy
3: a decir algo, te voy a decir
1: algo. O Ay, sea, pr
3: Primero déjame darte
1: contexto. A ver, primero. Entonces, pues, ya no vamos a ligar. Ya no vas a saber Ilan, mírame a los ojos, que si quisieses pudieses.
3: Yo nunca pude, güey. <risa> yo nunca pude. Yo nunca pude. Yo nunca podía. O sea, es decir, yo Ajá. era para ligar, Ajá. como soy para el yoga. Uh -huh. Malo.
1: Malo. Malo. Muy malo. Aquí el
3: yoga me ha enseñado que Ajá. en el fondo, que del fondo sigo siendo muy ineficiente para muchas cosas, ¿no? Así era yo para ligar, ¿no? Y sí. aparte, o sea, yo era de esos cuates que, digo, eh, también entiendo que no siempre fui tan atractivo como lo soy ahora, ¿no? Pero, pero yo, yo entiendo eso perfectamente bien. ¿Por qué soy lo más chistoso de todo? Yo, yo, para los que no me conocen, yo, yo pesaba 44 kilos más, yo era muy gordo. Uh -huh. Y me operé, me hice un, un bypass gástrico Y bajé 44 kilos Ajá. Y lo más chistoso todos es que cuando yo era muy gordo Yo le gustaban las chiquis O sea, yo, yo tengo esa teoría De que hay, hay como una plétora Allá afuera de chubby chasers sí, chubby. Que quieren andar Con güeyes gordos ¿no? yo, yo creo que en esencia Es porque las mujeres siempre se ven Más flacas al lado de un gordo O sea,
1: andar con un gordo en flaca eh, eh, Andar con un gordo en flaca no. Yo gusto del gordo, ¿eh? Yo gusto del gordo. Sí. Yo gusto del gordo. Pues cuando estabas gordo, jalabas. Pues mínimo yo sentía y no, me en la onda. Sí, pero lo que discutíamos el lunes es la tristeza de que, pues ya no vas a saber si jalas o no jalas. No,
3: no, no, yo, a mí hoy, yo soy un flaco mediocre.
1: Y déjeme deciros una cosa, ¿eh? Sí. La esposa de Ilan es un cuero. La más. Y es una flaca cuera. Hermosa, sí. la más hermosa del mundo Ok, pero ya no vamos a saber si jalamos No, pero O
3: sea I'm okay with that yo, yo, Mira, te voy a decir una cosa Que yo sé que no me vas a creer Yo sé que no vas a creer, Bueno, igual si sí me creerías tú Porque me conoces muy bien Yo me acuerdo cuando yo empecé a eh, andar con Gina Porque yo conocí a Gina en abril y me casé en febrero O sea, fue todo muy rápido yo me acuerdo que cuando yo estaba empezando, o sea, cuando ya éramos novios, estamos al principio, yo decía, quisiera ya ser viejito contigo. O sea, yo quisiera ya haber pasado por todo el enamoramiento todo, y seguir juntos. Yo quisiera tener una, una relación ya. Sí, con tu de, compañero, ¿no? Con ya mi compañero, viví, ¿no? tu compañero. Así, y es lo que tengo hoy. Claro. O sea, y yo, sí, yo hoy estoy profundamente enamorado, lo digo los cuatrocientos de mi mujer soy un hombre sumamente afortunado y para mí aparte el ir a ligar y ese estrés es para mí una, una fuente de muchísimo estrés <risa> o sea, no porque aparte o sea, yo no soy guapo, pero me queda claro que yo me siento Ajá. mucho más feo de lo que estoy
1: <risa> okay y entonces ligar te producía muchísimo estrés y angustia
3: muchísima sobre muchísimo.
1: todo por parte
3: pues es como el, el viejo chiste de Groucho Marx, que yo no quiero pertenecer a ningún club que me acepte como miembro. <risa> <Okay>. <risa>
1: no, pero diríamos que you don't handle rejection well. No, di, di, al, al revés.
3: Yo desconfío de la gente que me acepta.
2: <risa> pero eso puede ser un gran <risa> no, tema para, otro, para otra sección. Lo que a mí, pero Marta, ve que qué curioso que cuando hacemos esta pregunta de la ligadera y todo, las sí. mujeres coincidimos en, en la, en la, siempre en este tema de ya no vamos a ligar.
1: Y los hombres, pero fíjate que los hombres no. no A ver, tuve esta discusión el sábado comida en la que te invité y que no veniste. Yo con dos
2: hombres. Y, y bien hombres.
1: Mi marido y otro amigo que aparte vas a amar. Y los dos dijeron que ellos están felices con nosotras. No es que nosotros no estemos felices con ellos, pero que cero les interesa Ajá. Ver si jalan o no jalan o volver a aparte algo. las horas,
3: y imagínate, ¿Eh? o sea, ¿cuánto dura el sexo? El sexo dura 10 no, este minutos.
1: No estamos hablando de sexo. No,
3: no, no, te... no, 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 no. Entiendo. You got it all wrong. Ajá. Entiendo.
1: Es, más es el cortejito. Ahora sí que como dice mi amiga Guilherme, El ritual, que todavía la book o sea, que todavía la libras, güey. Exacto. No, no, que no, todavía yo, te, yo, yo te miran. Digo, todas las mujeres estábamos de acuerdo. Por eso, que los digo, que
3: por eso yo digo que las mujeres no quieren salir con hombres guapos. Quieren salir con hombres que salen con mujeres guapas. Porque para las mujeres el ligue es un, es un formato de aceptación. Claro, ¿No?
1: es un formato de aceptación. Totalmente.
3: Pero claro. para nosotros, para mí, ve, ve nada más la ecuación. ¿Cuánto dura el sexo? ¿10 minutos? ¿15 minutos? ¿5, sí. ¿5 minutos? ¿30 segundos? Lo que dure, ¿no? ¿Y cuántas horas hay que meterle? Para lograr diez minutos de placer. Son horas, llamadas, <risa> cenas, con una persona que ni siquiera sabe si te cae bien. O sea, estás tratando, don no, porque como dice Seinfeld, un first date es una entrevista, es una audition for, for a second date. Sí, claro.
6: Exacto.
3: claro. No, claro. o sea, no, o sea, tú sales una primera vez con tu mejor versión, no, tratar, tratar de no ser pues, Tú, o sea, como, como yo un amigo, finge ser normal el máximo tiempo posible. <risa> <risa> Bien. Finge, finge.
1: Eres un idiota. Claro, ¿No? tienes toda la razón. Para las mujeres ligar es un tema de aceptación. Y ese es todo el punto. Que qué tristeza que no vas a poder saber si eres vista nunca más.
3: No, yo no creo la que te eso sea es cierto.
1: Te tiene todos los días.
3: Porque yo estoy seguro, seguro que a mi esposa, a pesar de que pues es una mujer fiel, que no le entra nada, pues le tiran la onda. Lo he visto el otro día, me, me enseña así en Twitter, que le mandan mensajes. Sí, a las mujeres no me digas que a ti no te tiran la onda, a todas les tiran la onda. Lo que pasa es que no puedes tener este, este, pues, courtship, ¿no?
1: Sí, no, 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 no. Es simplemente, es simplemente nuevamente, te lo vuelvo a repetir, saber que todavía la book.
3: Sí, pero, pero hay una cosa muy importante, ¿eh? hay una cosa muy, sumamente importante que quiero decir porque está directamente relacionada a mi teoría del valor del culo. ¿no?
7: En, otra, hombres... en
1: otra, en otra, en no, otra. No, 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 no lo puedo decir ahorita porque eso... El valor de la carne es una joya. Exacto,
2: de el valor de la carne merece tiempo, Ilan.
1: Sí. Que otra. Vamos a hacer un, un este, un segmento que se llame En la opinión de Ilan Katz. Exacto. Tal y como lo ve Ilan, tal y como lo ve Ilan. Ah, tal y como lo ve Ilan. Sí. Exacto, entonces vamos a ir poniendo diferentes topics. Sí. Este, y, y vamos a ir intercambiando estas apreciaciones. Sí. Ilan Katz cuenta bien es abogado, es abogado penalista. Y es parte de mi íntimo grupo de amigos Y qué increíble que podamos haberlo compartido Hoy con ustedes En Twitter es Ilan Caps Mayo Para que si lo quieren seguir Lo sigan, Ilan, cómo me río Vamos a hacer una pausa nosotros Love you, no te vayas tú Hacemos un corte y regresando ¿Saben de qué vamos a hablar? 10 cosas que ustedes Tienen que saber A la hora de que toman un taxi Un Uber, un Didi un transporte público. Siempre. Al volver con Carmen Martínez. No se vayan.
0: ¿Todavía no tienes ID de cuenta viente? No. No, no. Not yet, yet, yet. Consíguelo. En martadebaile.com. Marta de baile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuenta vientes. Marta de baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos. ¿Dónde estés?
1: en W Radio te son las 10.40 de la mañana. Después de lo que pasó con Devani, creo que todos hemos pasado muchos días reflexionando sobre cómo protegemos a nuestros hijos por las decisiones que tomamos. Para todos ustedes que son mucho más jóvenes, ¿Cómo protegen a sus amigos, a sus amigas? ¿Qué decisiones toman? ¿Qué hacer cuando te subes a un Uber, a un Bibi, a un taxi? Si hacerlo o no. Si hacerlo, ¿cómo lo vas a hacer? Y creo que todos hemos tenido conversaciones en nuestras casas sobre todos estos temas. Y Carmen Martínez... Es actriz, es comediante y aparte es chofer de Uber. Y como la Ciudad de México se ha vuelto la más peligrosa para viajar en taxi, los robos incrementaron 73% en los primeros 11 meses del 2021 en comparación con el mismo periodo del 2020. Eh, además, déjenme decirles eh, que el 94% de las cosas que suceden arriba de los taxis no se denuncian. Cuauhtémoc, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza y Gustavo Amadero son las alcaldías con más robos. Eh, el 91% de los encuestados se sienten más seguros al usar taxis a través de aplicaciones móviles. Y pues ya ven lo que pasó con Devani, que hasta el día de hoy seguimos sin entender qué pasó. Invité a Carmen porque Carmen se sentó a hacer una lista que quiere compartir con todos ustedes que viajan en taxis, por aplicaciones móviles o no. Para todos ustedes que son papás, de chavos que hoy en día, porque antes, Carmen, en nuestra época, eh, pues iban tus papás por ti,
7: ¿no?
0: Mm.
1: O te daba ride el, la mamá de un amiguito. No tomábamos taxis. Hoy prefieres que tus hijos tomen un taxi a que manejen con dos, tres, cuatro, cinco diez copas de alcohol encima. Y entonces les dices, no, mejor regresate nubes, ¿no? o en Didi, o en lo que sea. ¿Por qué te pareció importantísimo
5: sentarte a hacer esta lista? Bueno, a mí el tema de Evany me movió demasiado. Eh, hasta ahora lo sigo y, y sigo impactada por lo que sucedió, porque se juntan muchas cosas, ¿no? Este, La traición de las amigas, eh, bueno. este taxi donde ella se sube, que dicen que de confianza, y digo, bueno, ¿dónde lo sacaron? Eh, y otras circunstancias que, bueno, a mí me movieron mucho y yo como conductora de, de, de Uber, pues dije, es que hay cosas que la gente hace que se exponen y, y, y se los digo a mis clientes, pero necesito expresarlo y bueno, eh, me movió el, el, el ver si alguien pudiera escucharlo y, y tomar cartas en el asunto. Porque todo lo que están diciendo de las estadísticas que son terribles, eh, podemos evitarlas, podemos bajarlas mmm, tomando más precauciones, siendo más precavidos, ¿no?
1: Y yo sé que tú traes una lista muy puntual. Sí. Pero me voy a ir antes de tu lista, porque quiero tu opinión
5: uh
1: -huh. como conductora de Google. De, de es una buena idea. Subirte con un extraño, no importa qué aplicación sea, con un extraño sola cuando estás tomada,
5: absolutamente no.
1: Es que eso es lo que no. a mí me porque, obviamente, porque estás tomada o tomado, ya necesitas irte de la fiesta. Si tus amigos no están igual, probablemente se van a acabar a quedar y te vas a acabar yendo solo. Porque ya te quieres ir a tu casa a meterte un tehuacán y a que se te baje, ¿no? O a dormirte, o a vomitar. Pero es mejor quedarse.
5: Uh -huh. <coughs> o irte acompañado. Perdón. Pero no solo. Sí, eh, yo mm, ni tomada ni dormida. Porque a plena luz del día hay personas que se quedan dormidos en los coches. Sí. O sea, no ponernos en una situación de vulnerabilidad. No darle la oportunidad absolutamente a nadie que nos hagan daño.
1: Ni tomado ni dormido. Ni dormido.
5: Yo, este, hace poco yo llevé a una chica, golpe 10 de la mañana, eh, venía de una excursión, ella, con sus sleeping bags toda llena de barro, porque bueno, venía de una excursión, el trayecto duró unos 20 minutos, la niña quedó tan dormida, que no pude despertar. Les tuve que abrir y cerrar la puerta para que el golpe de la puerta se despertara. Entonces, les voy a poner un panorama terrible. Imagínense que yo soy otra persona y yo veo que ella está dormida y le digo, señorita, ya llegamos. Señorita, mmm, esta ya se durmió. Uh -huh -huh. Agarro mi pistola, la llevo a un lugar desértico y la despierto con la pistola en la frente. ¿Qué vas a hacer?
1: Claro. ¿Qué vas a hacer?
5: Claro. Entonces, sí, pues. este, a lo mejor, eh, eh, pues sí, la las aplicaciones son muy seguras, la verdad. Ellas están haciendo muy bien su trabajo. Hay muchas medidas que cada vez se están actualizando más, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte.
1: Me fascina. A ver, yo te voy a dar la lista y tú me vas explicando. Tienes que verificar todos cuentavientes la placa del coche, y que el nombre del conductor sean los mismos que aparecen en la aplicación. ¿Por qué haces énfasis en eso, Carmen?
5: Uy, bueno, ¿qué te digo? Eh, todos los días se sube alguien a mi coche, y no soy yo su conductora. Eh, claro. Hace dos, tres días subí un video en mi Instagram en donde les digo que se suben dos chicas al coche, y entonces este, yo digo, Mariana, y me dicen, sí, ok, ¿vamos al Zócalo? Y me dicen, no, vamos a Santa Fe, y yo, no, aquí dice el zócalo. No, es Santa Fe. Podría cambiar el punto de destino. Sí, claro. cambié el punto de destino y, y me dice, ya. Yo, no, sigue diciendo el zócalo. No, mira, me enseña su teléfono. Cuando veo la aplicación, su chofer era hombre. Sí. El chofer era hombre, el coche era negro y ella no se llamaba Mariana. Claro. O sea, se subieron con el chisme tan bueno que traían que yo digo Mariana y, y dice sí sin escucharme. Y le digo, señorita, es el coche que está atrás. Entonces,
1: checar que te estás subiendo al coche correcto que dice la aplicación con sí. el chofer, que es
5: en el coche? que es con las placas que son? Antes de subirte, cuando tú pides la, el, 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 el coche, compartir la, el coche, la ubicación con alguien más. No necesitas abrir el viaje en el, en el momento, compartir el viaje. Y inmediatamente mandas la liga al WhatsApp de la persona que sabes que te va a seguir. Llega el coche, ves la placa, sí coincide, ves el chofer, sí coincide, que el coche el color todo coincide. Me han dicho que hay choferes que dicen, ah, no, la placa no coincide porque la aplicación no ha actualizado mis datos. Es mentira. Mentira. O sea, okay. la aplicación es súper estricta, a la hora de mantener los datos, tanto del chofer como... Bueno, nos bloquean cuando no hemos verificado el coche. Imagínate cómo va a ser la placa. Nos bloquean sí. si nuestro seguro está vencido. Nos bloquean, no, no nos dejan trabajar. Entonces, te acercas al coche y le dices al conductor, hola, ¿por quién vienes? Ah, por Carmen, perfecto. Te subes. Uh -huh. Antes de haber hecho todo eso. Esos pequeños detalles pueden salvarte la vida. Te subes. Claro. No te subes del lado de en el lado del copiloto ni en la parte de atrás del copiloto. A ver, ¿por qué? Porque si tú te sientas del lado del copiloto adelante, él con un codazo en la cara te puede dejar inconsciente. Claro. ¿Okay? Si tú te sientas en la parte de atrás del copiloto, y te quedas dormido o dormida, porque a los hombres también les pasa, fácilmente te puede quitar la bolsa, te puede manusear o te puede poner, eh, te, echarte un gas pimienta o un gas para, para dormirte en la cara. Es muy fácil que el conductor te toque, hasta con las dos manos, porque si estás dormido se voltea y te toca con las dos manos. Eh, es muy importante sentarte detrás del conductor, por muchas okay. razones. A la hora de un accidente, si tú estás detrás del conductor, te proteges más, ¿ok? Pero para la hora de un acoso, pues tú estás atrás, él no te ve, él no te puede tocar, y tú claro. estás para nada. Él no, para voltearse, en lo que él se voltea ya te bajaste, ¿no? Claro. Entonces, eh, y, eh, y bueno, también es súper importante que cuando te subas, te sientas, se cheques que no tenga el seguro para bebés. ¿Cómo haces esto? Te subes, cierras la puerta, inmediatamente la abres y la vuelves a cerrar. Si eso no sucede, si tú no puedes abrir cerrar la puerta es porque tienes seguro para bebés. El seguro para bebés es un sistema aplicado para que los, no se pueda abrir el coche, la puerta de dentro hacia afuera. Entonces tú le dices al conductor, oiga, tiene seguro para ver, ¿Lo podría quitar? Sí, claro que sí. Lo quita, se, lo, Hace que lo quita o lo quita, tú vuelves a verificar que esté. Bajas el vidrio unos tres centímetros. ¿Por qué? Porque a la hora de cualquier cosa es más fácil romper un vidrio que está abierto a uno que esté completamente cerrado, aunque te despeines. Cierra, baja el vidrio aunque sea unos tres centímetros ¿Qué pasa? Cuando tú estás detrás del conductor Y a pesar de todo esto que tú estás haciendo Tienes que estar también muy pendiente De la ruta que toma el conductor O sea, deja de estar trabajando en el coche Saca tu laptop y Hay gente que saca su laptop y se pone a trabajar Y ni sabe por dónde yo los estoy metiendo eh, O se ponen en el celular O se ponen sus audífonos y se escuchan la música Y se quedan dormidos O sea, se, se ponen en un estado de indefensión Absoluto
1: Claro, Tienes que estar en control. Y, y algo más que, que dijiste es que cuando tú estás sentada atrás del conductor, fácilmente puedes hacerle, no sé cómo se llama, una llave chica. Una llave,
5: sí. Una llave. Eh, si, si llega el punto en el que te sientes eh, que va a haber algún problema, que sientes que necesitas inmovilizar al chofer, tienes varias opciones. A veces los conductores no traen el cinturón de seguridad. Y si lo traen, lo traen solo el de abajo, no el que cruza el pecho. Si es si este conductor no lo trae, tú puedes usar cualquier cosa. El cordón, el, eh, tu cinturón, el cinturón de tu pantalón, la correa de la bolsa, el, el cable del cargador de, de tu celular. Todo lo puedes usar y eh, pasarlo delante del conductor a nivel del cuello y estrangularlo. Muchos me han dicho, el, el hombre va a ganar tan fuerza. No, no si cruzas los puños y te y con tu peso bajas, o sea, doblas los, eh, juntas tus codos y haces la fuerza hacia abajo. ¿Sí? Es cuestión de segundos para que la persona pierda la, la concentración y la respiración. Eh, si no tienes un elemento con qué hacerlo, el tipo no tiene el control, el cinturón de seguridad con el brazo. Pasas el brazo que quede eh, la parte interna del codo a nivel de su cuello y eh, te, ¿cómo se llama esta parte de atrás? El, el apoyacabeza. Uh -huh. te, con tu mano te agarras del cabeza Voy a hacer un video explicando bien esto. Te agarras del cabeza y ahí lo inmovilizas. Si el hombre te lanza puñetazos detrás de, hacia tu cabeza, tú te puedes proteger con el apoyacabezas. Y eso te va, exacto, te, eso te va a permitir, eh, eh, por lo menos a, a, adormecerlo. La idea no es matarlo y arrancarle la cabeza, pero con segundos que no, tú le quites la respiración, se, prefiero, se desmaya. Yo prefiero estrellarme a que me secuestren. Yo prefiero que me estrellarme.
1: Hagamos el cinturón de seguridad, pues.
5: Es muy importante que cuando te sientas atrás siempre te pongas el cinturón de seguridad. Siempre es muy importante, muy muy sí. importante.
1: Okay. Esto es que cuántas veces los papás no se lo hemos dicho a los
5: hijos, y tú lo dijiste, Carmen. Traigan pila en el celular, por mm. amor, adiós. Sí, sí es más, en las tiendas, este en cualquier tienda de la calle, te venden unas baterías portátiles que son muy cómodas. Las puedes pedir también en cualquier tienda en, en línea. Eh, si se te acaba la pila de tu celular porque estamos metidos constantemente en las redes sociales, ta, carga tu cable y carga tu pila también aparte, siempre. Es más, los mismos conductores te pueden prestar su cable y cargar la pila en el, en el celular. ¿Cuántas veces me han llamado un cliente? Oye, estoy en tal parte, tal esquina, con tal ropa, por favor, no me dejes, no me vayas a cancelar porque es que ya se me está acabando la pila. Llego y ya no tiene pila. Ay, qué bueno que, me, que nos dimos porque ya no tengo pila. Ajá, y si te quedas con, sin pila y yo no te encuentro, ¿qué haces?
2: No, o claro. es otro conductor. O es
5: otro conductor, ex exactamente. Uh -huh. Las pocas veces que mis hijas han tomado
1: eh, un transporte de aplicación móvil, eh, hacemos dos cosas. Me mandan su viaje y dos, todo el camino, voy hablando por teléfono oh. con ellas. <risa> Todo el camino. También, buena opción Bueno, claro, avísale a alguien, no Mar en cuanto te subas al Uber, márcale a alguien para que el conductor o, o de cualquier aplicación, no quiero personalizar esto con Uber, pero con cualquier aplicación, que sepa que alguien sabe dónde estás, ¿no? Sí, ahora también es importante. Un paso más allá, paso más allá. ¿en dónde vas? No, pues ya, ya estamos a dos cuadros, sí. no, me vale, no me cuelgues.
5: Y las tengo en el teléfono de principio a fin. Bueno, hubo un caso hace mucho tiempo de la chica que la dejaron en la puerta de su casa y el conductor, ella estaba dormida, se la llevó y la dejó, o sea, ella estaba en la puerta de su casa, llegó hasta la puerta de su edificio. Eh, fue con un conductor este, de Cabify hace muchos años ya, cuando estaban empezando, y, y murió a la chava, la mataron. No. Y la dejó en la puerta de su casa. Ahora bien, cuando dices lo de la llamada por teléfono, eh, no den tanta información. O sea, eh, yo voy manejando, o sea, nosotros escuchamos todo. Es difícil no escuchar. Yo a veces prendo el radio para que la persona se sienta en confianza de hablar. Me dice, ¿le bajas el volumen? Y yo, pero si yo, yo lo que quiero es no escuchar tu conversación. Y empiezan, ya voy a mi casa, vamos a comer pizza. Ahí está mi mamá, mi hermano. Entonces ya yo sé que tienen hermanos, ya yo sé que tiene hijo, ya sé que está su mamá, que la mamá está enferma del Juanete. O sea, todo lo dicen, todo lo dicen. A mí en el coche han dicho hasta su número de, de celular, su clave interbancaria... Todo lo dicen. Y tú no sabes quién está al volante. A mí me tocó, yo que soy actriz, yo trabajo para una agencia que se llama Vicky Pardo, y yo estoy eh, manejando y de repente la cliente empieza a decir, sí, es que ya estamos quebrando y nos vamos a quedar sin pagarle a un buen de gente, y pues ya estamos asustados, que no sé qué, y dice el nombre de la productora. Y yo, esa productora yo la conozco.
1: La persona, imagínate. Claro. Oye, vente a mi casa. No, güey, vente, no hay nadie. Estamos no puedo... solas, sí. Claro. sí. Estamos
0: solas, ¿no? Sí.
1: No, no, no. Bueno, a ver, Carmen, ¿dónde vas a subir los videos que vas a subir? Dile a todo el mundo dónde te pueden subir, porque estás en Instagram, en Twitter, en TikTok, para que no pierdan contacto con Carmen Martínez, que es actriz comediante, pero lleva seis años como conductora de Uber. Y esto aplica para cualquier otra eh, compañía de eh, aplicación de transporte o hasta para un taxi,
5: ¿no? Sí, sí, yo estoy en todas mis redes sociales como arroba Carmen Martínez, es con Z al final. Uh
6: -huh.
5: Ahí te podemos seguir. Ahí me pueden seguir todo el tiempo.
1: Último punto, rápido. Consejo para todos los que son papás
5: que te uh -huh. están escuchando. Yo los invito a que abran una comunicación franca, constante y confiable con sus hijos, para que cuando ellos estén en una situación de emergencia, Jamás piensen en nadie más que en sus padres para pedir ayuda. Claro. Yo tuve okay. un caso de una de una chava que cuando la llevé vi a su casa, el papá la estaba esperando afuera y en lo que la chava se bajó, que yo la ayudé porque estaba muy borracha, este la, la bufeteó delante de mí y la metió a rastras. Entonces, este, yo creo que no es que tampoco le van a hacer una fiesta porque llega borracho, drogado, lo que sea, pero creo que hay formas. Y les pediría que también, por favor, incluyan en su canasta básica tomar terapia. Todos necesitamos tomar terapia. Esto de lo que está sucediendo en los feminicidios es la punta del iceberg. Eh, espero haberlo pronunciado bien, Marta. <risa> eh, eh, es la punta del iceberg, eh, que yo yo eh, de verdad no, no sé cómo a un hombre se le hace fácil tocar a una mujer, violar a una mujer, eh, hablarle, agredirla, de cualquier no sé de dónde lo sacan. Creo que hay que hay, hay que ir al fondo del problema y esto está en nuestras casas, en el trabajo, en la publicidad. O sea, debemos de eliminar la cultura machista de este país, de toda Latinoamérica, porque no solamente es en México y... Eh, y de verdad, este, la mejor forma para evitar que nos agredan y que nos nos maten como lo están haciendo, es no exponernos. Yo eh, he sido víctima de abuso sexual, de acoso, de violencia psicológica y les puedo asegurar que aunque la persona vaya presa, aunque se haga justicia, el vivir la experiencia vas a necesitar muchos años de terapia para poder superarlo y poder vivir con eso, muchos años y no vale la pena. La única forma es no exponernos y canasta básica. Co techo, comida, educación y terapia, en ese orden te amo, te amo Carmen, sensacional <risas> aplausos para lo
1: que acaba de decir Carmen Carmen Martínez, eh, la encuentran como arroba Carmen Martínez en todas las redes sociales si quieren conectar con ella, te mando un beso muchísimas gracias hacemos una pausa, regresando cuentavientes eh, vamos a hablar justamente lo que acaba de decir Carmen ¿cómo educas a tus hijos? en esta era del feminismo. Tengo una cantidad de papás que me rodean, de hijos hombres, pues muy preocupados de no saber qué más hacer para que sus hijos no se expongan, uno y dos, para que sus hijos entiendan cómo se trata una mujer ¿Qué deben de hacer? ¿Qué nunca deben de hacer? ¿Hasta dónde sí? ¿Hasta dónde no? Al regresar en W Radio
0: Pimidal no se vayan. ¿Todavía no tienes ID de cuenta No. 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 Not yet. Not yet. Yet, yet. Consíguelo. En martadebaile.com. Martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos... Dónde estés.
1: Son las 11:10 de la mañana en W Radio. A ver, cuenta bien, te les voy a hacer una pregunta. Y me tienen que contestar con la nota. ¿Cuántos de ustedes durante la pandemia han puesto al corriente su esquema de vacunación y el de sus hijos? Y les platico que estamos en la semana mundial de la inmunización, por lo que es súper importante concientizarnos que tanto los bebés los niños y los adultos debemos cumplir con nuestro esquema de vacunación porque obviamente a raíz de la pandemia ha disminuido la cobertura de vacunas. Tan solo en México, escuchen esto, el 25% de la población no cuenta con la aplicación de la vacuna contra el neumococo según estimaciones de la Cobertura Nacional de Inmunización de la Organización Mundial de la Salud y de UNICEF. La OMS estima que entre dos y tres millones de muertes se evitan cada año gracias a las vacunas en el mundo. Pero para que nos resuelva todas nuestras dudas, invité a una picuda sobre este tema. Es la doctora Ángeles Gutiérrez, es gerente médica de vacunas para Pfizer México, quien es responsable de la supervisión de materiales médicos, vocera en el área de, de vacunas y combos pediátricos. Entonces, Ángeles, qué gusto que estés con nosotros. ¿Por qué es importantísimo en esta Semana Mundial de la Inmunización hablar de este tema? ¿Desde cuándo esto se creó?
7: Muchísimas gracias. Mira, esta Semana de la Inmunización ya tiene un largo tiempo. En el 2012, en Ginebra, cierto número de expertos vieron este impacto tan positivo que tienen las vacunas a nivel de salud de todos estos niños, tantas muertes que evitan, etcétera. Entonces, se le quiso dar importancia y en cien, más de 190 países esta semana se lleva a cabo, ¿no? Para seguir difundiendo la importancia que han tenido las vacunas. A veces dejamos de, 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 de ver la importancia que han tenido porque pues han sido tan buenas que hay enfermedades que ya no, ya no oímos de estas, pero es debido a la, a la vacunación. Entonces, el reforzar cada año, el seguir implementando, el que los papás tengan en la mente que hay que completar esquemas, que hay que llevar a vacunar a sus hijos, que hay que estar al día de qué vacuna les tocan, dependiendo la, de, la edad de cada uno de ellos, es vital y es importante para no volver a ver estas enfermedades que hoy por hoy las tenemos contenidas.
1: Eso es lo que quiero que expliques.
7: La importancia de
1: tener nuestro esquema de vacunación actualizado de manera individual y aparte para el colectivo.
7: Es correcto. Eh, como lo has dicho perfectamente bien, es importante individualmente para que cada uno de nosotros tengamos una buena salud, obviamente, pero si entre más grupos de niños y adultos y adolescentes estamos vacunados, protegemos a los que están a nuestro alrededor. Entonces se hace como una inmunidad, Yo le, aquí les llamamos de, de rebaño, es decir, empiezo a vacunar a pequeños grupos y esto se va haciendo grande, grande, grande y vamos preveniendo que haya una transmisión de las enfermedades. Para que las vacunas tengan el efecto deseado, el efecto eh, que, que queremos, necesitamos completar esquemas. Hay vacunas que solamente requieren una dosis y está perfecto. Hay vacunas que requieren dos, tres dosis e inclusive revacunación año tras año o aplicarlas cuando estamos en una etapa pediátrica y una revacunación cuando somos adultos. Eso es bien, bien importante. Ahora, siento
1: que tenemos mucho más claro el tema de cuáles son las vacunas que necesitan nuestros hijos y de manera recurrente los llevas al pediatra y vas junto con el esquema de vacunación nacional y junto con el esquema privado. Donde siento que se nos van las cabras es cuando somos adultos. Entonces yo quiero que le digas a todos los cuentavientes qué vacunas debemos de tener cuando somos adultos.
7: Es correcto. O sea, muchos tenemos el concepto de que las vacunas son para niños. No, hay cartilla de niños, hay cartilla de mujer, hay cartilla del adolescente y cartilla del adulto que es bien importante. ¿Cuáles son las principales vacunas que nosotros debemos de recibir cuando somos adultos? Bueno, está la vacuna contra el herpes óster, está la vacuna contra influenza, que este es anual, está la vacuna contra el neumococo, que es aplica se puede aplicar una sola vez eh, a, 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 en, en la vida, esto es bien importante. Y, y son vacunas que sí o sí deben de estar presentes y que las debemos de tener todos, todos. Ahora, si la persona además tiene un factor de riesgo, es decir, tiene alguna enfermedad, si es diabético, si es hipertenso, con mayor razón, estos son personas que deben de recibir sus vacunas y que deben de tener sus cartillas al día.
1: Ok, ahora, ¿qué enfermedades, me puedes dar
7: la lista, se han erradicado gracias a la vacunación? Hoy por hoy tenemos dos grandes enfermedades que se han erradicado, que es la polio. Ya no vemos Ay, ya esas no hay... en niños jóvenes esas secuelas de polio que se tenían ¿no? Ya no hay... y la viruela. Ya no hay polio. Ya no hay. Ya no hay polio. Hasta el día de hoy ya lo tenemos erradicado a nivel mundial. Hay ciertos eh, lineamientos o ciertas cosas que nosotros debemos de decir check para poder decir que una enfermedad está erradicada. Y estas son dos de las cuales ya están erradicadas al 100 por ciento. Y la viruela. Ubícale a todo el mundo. ¿Cuál es la viruela? Bueno, la viruela. Muchos de los papás jóvenes no, no la tenemos o no la tienen en mente porque es una enfermedad de hace muchos años que podía llegar a ser mortal, obviamente, tenía diferentes tipos de sintomatología para los niños, pero causaba la muerte. Eh, mucho lo oímos como, como algo que pasó en la, en la, en la era prehistórica, pero esto es debido a que gracias a las vacunas, a gracias a tener a muy buenas coberturas de vacunación, logramos que esta enfermedad esté en stand-by, que no haya casos y que ya no, sobre todo lo más importante, que ya no cause muertes. No puede ser que habiendo vacunas eh, que, pre, que, que, que obviamente quitan este tipo de enfermedades, pues siga habiendo estas enfermedades.
1: Por supuesto. Gracias, Ángeles. Y ya que te tengo aquí, quería preguntarte sobre... Emergencia Visible El otro día estaba revisando eh, Sus redes y vi esta campaña Que me parece súper interesante Cuéntales a todos qué es Emergencia Visible
7: Es una, una campaña muy bonita Que está además muy ad hoc para esta semana de la inmunización Donde es una Campaña que está en diferentes redes sociales Youtube, etcétera y lo que nos propusimos con esta campaña es mostrarle a la gente a través de una ambulancia, pero que es de cristal, eh, un, un, un prototipo o lo que sucedería en personas que tienen o que llegan a padecer neumonías, que llega a ser una emergencia, una urgencia médica, por no haberse vacunado. Y que esto puede ser al 100% prevenible con un solo piquetito, que es la vacunación.
1: Ángeles, mil gracias. Te mando un beso.
7: A ti, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti. Entonces, a ponerse al corriente, cuentavientes, eh, la gran parte de la audiencia de este programa son adultos. Chequen cuáles son las vacunas que a ustedes les faltan. Este mes en Revista Moa cumplimos ocho años y lo celebramos con The Beauty Issue. Todo lo que tienen que saber sobre belleza, desde su historia hasta los mejores productos, los hacks y las tendencias que van a dominar este 2022. Moa abril es Anif de la revi y una edición para empoderarnos más que nunca.
0: Una revista de Marta de baile.
1: Son las 11:17 de la mañana en W Radio. Miren. Yo he tenido muchas conversaciones con, con amigos que tienen hijos hombres, que tienen hijos hombres adolescentes y tantas historias que hemos escuchado últimamente. Existe una genuina preocupación y también para padres de hijos hombres chiquitos que están bien conscientes de que la forma en que educaron a los hombres en otras generaciones con respecto a cómo tratar una mujer es muy diferente a las necesidades que existen hoy. Y Vidal Schmil, que es un gran pedagogo especialista en desarrollo humano, fundador de Escuela para Padres, me pareció eh, ideal para tener esta conversación porque a esto se dedica, pero apart aparte es hombre, y aparte es padre de hombres. Entonces, creo que hoy más que nunca, Vidal, hay una genuina preocupación de los papás de cómo le explico a mis hijos que ya no es como antes. Les voy a decir una cosa súper fuerte. Yo tuve varias veces mi primer contacto sexual con un hombre ahogada, ahogada, ¿no? Y no pasó a mayores. Y creo que ese es el caso de muchas de ustedes que me están escuchando. Que a o sea, veces.
2: consensuado, Marta, es lo que quieres claro, decir. O sea,
1: obviamente consensuado. Totalmente. Pero para agarrar valor, pues yo siempre tenía unos drinks y miren que ustedes saben que yo lo no tomo. Claro. Las cosas han cambiado muchísimo. Y hoy tenemos que educar a los hijos varones en esta era de una manera diferente, viral.
6: Totalmente. Y dijiste, nos preocupa a las madres, a los padres, este punto. Yo creo que no nos está preocupando lo suficiente. Necesitamos ocuparnos más de esto, porque muchas mamás todavía no toman conciencia de esta revolución, esta vuelta de calcetín completa que está ocurriendo con el movimiento de protestas de mujeres, tratando de recuperar, ¿qué digo recuperar? De ejercer muchas veces por primera vez una serie de derechos que se les han negado. Entonces, el primer punto sobre tu comentario, Marta, es, deberíamos ocuparnos más y realmente tomar conciencia de esto, pero de manera protagónica. La
1: Yo lo veo, eh, por ejemplo, eh con la generación que a mí me tocó, la mm. forma en que está formado mi marido o mis hermanos o este los hombres que son de mi edad. Y los educaban de otra manera.
6: Sí, totalmente. Era
1: una adolescencia súper diferente a la que hay hoy.
6: ¿no? Y ya no digamos de la que yo viví, más o menos te llevo unos 10 años. A lo que voy es el hecho de que el feminismo o este movimiento de conciencia, de movimiento de conciencia, no me gustaría llamarlo feminismo, porque se Esta puede interpretar se de 70 formas diferentes.
1: Sí, sí, de acuerdo contigo, de acuerdo contigo.
6: Y la realidad podría ser incluso peor que las estadísticas. Tienen razón las personas que están protestando, porque la realidad es incluso peor que las estadísticas. A nivel estadístico tengo algunos datos de referencia que no sé si quieras que empecemos por ahí o me voy directo a las estrategias, pero es que casi 5 millones de mujeres fueron víctimas de delitos sexuales durante el segundo semestre del 2021 en México y el 99.7% de los casos de violencia sexual que sufrieron las mujeres mayores de 18 años de julio a diciembre de 2021 no fueron denunciados. En 2020 esta cifra negra era del 98.6, o sea, hubo un incremento de violencia sexual no atendida, no fueron denunciados. Y México, lamentablemente, tiene el primer lugar en país del mundo número uno en abuso sexual de menores. Esto está, la fuente es la Organización de Cooperación para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y el 90% de esas violaciones fue perpetrado por contra las niñas se produce en el interior de los hogares y del entorno familiar. Ya nada más hablando de 2022, 195 feminicidios en México durante el primer trimestre, 58 en enero, 64 en febrero, 73 en marzo. O sea, va en incremento. Por lo tanto, no es de extrañar que el feminismo se pueda concebir como un movimiento anti hombres. Por eso quiero hablar de todo este, este movimiento de personas, no solo mujeres, también hombres que estamos a favor de un feminismo, feminismo entendido como dar a las mujeres la capacidad de elegir. el Feminismo entendido como creer que tanto hombres como mujeres deben tener los mismos derechos y oportunidades. Por lo tanto, es un tema de derechos humanos en general, sin distinción de sexo, porque si lo concebimos el feminismo como un movimiento anti hombres, lo que va a pasar es que va a conducir a que algunas mujeres ejerzan violencia impunemente. O sea que las mujeres violenten también a los hombres y se escuden en que son mujeres o que los niños, los jóvenes, no sepan cómo actuar ante las agresiones de una mujer o de una niña. Hablo de linchamientos digitales, desprestigios por venganza o por revanchas, agresiones físicas de niñas o jóvenes adolescentes contra que contra otros niños o jóvenes con la idea de que los niños o muchachos no pueden defenderse claro. porque entonces la agresora es mujer y claro. entonces no se puede hacer nada al respecto.
1: Por ejemplo, me decía una amiga que tiene hijos chicos, eh, uno de sus hijos tiene siete años, y que llegó el niño a, a su casa y que le dijo que estaba, se sentía súper frustrado porque había una niña que lo bol, buleaba muchísimo. Ajá lo pateó en recreo y pues él no pudo hacer nada ¿no? Ajá.
6: Sí, no se va a poner a los golpes con la niña, sin embargo, sí, sí tiene que ser capaz de defenderse. ¿Dónde está esa línea? No, esa línea. Y dos, eh, ya no hablemos solamente de una agresión tan cruda como me pateó en el recreo esta niña. Las palabras, la mirada, el referirte a alguien de cierta manera puede ser ya considerado una ofensa. Sí tenemos que tener... No es de extrañar que con estas estadísticas que acabo de decir, claro. pues muchas personas estén realmente, y vamos a decirlo sin afán de demeritar, pero están hipersensibles. O sea, la piel está excesivamente sensible. ¿no? Y es más, si
1: ustedes han seguido de cerca y conocen desde hace dos años y pico el caso entre Amber Heard y Johnny Depp, que ahorita se está llevando a cabo el juicio y es un juicio que está siendo televisado en Estados Unidos en televisión nacional. Sí. Yo creo que algo que se ha hecho bien patente era justamente la agresión de Amber Heard a Johnny Depp que hace dos años todos desconocíamos y lo que estamos empezando a ver es cómo Amber llevaba la relación al límite. Y lo llevaba él al límite.
6: Bueno, tomando este ejemplo, acabo de ver en un periódico un encabezado donde está la, fo la foto de Johnny Depp mostrando cómo se defendía de ciertos golpes y le pusieron en el encabezado en el periódico Johnny Depp haciéndose la víctima pobrecito o sea ¿qué? entonces ser hombre significa poner la cara y que te paten y que no pasa nada y aguantas vara ¿qué significa? fíjate que todos estos comportamientos tan violentos en un momento o tan reactivos de manera totalmente irracional provienen de creencias erróneas la creencia errónea Insisto, como empezamos esto, el, fe el feminismo no se trata de un movimiento anti hombres.
1: Exacto, mira, quiero leer esto que acaba de poner Ibadel porque de esto es lo que estamos hablando hoy. De esta raya que creo que todos estamos tratando de encontrar. Así es. Dice Ibadel que ya tiene un hijo de 16 años y que en Prepo hubo un movimiento en apoyo a mujeres. Muy bien. Uh -huh. ya pusieron un muro denunciando anónimamente uh -huh. hasta ahí vamos muy bien su hijo le dice mamá es que a mí ya me da pavor hasta rozar con el brazo a una chava porque no vaya a ser que se enoje y me denuncie nuevamente esta conversación que sé que es muy sensible cuenta vientes, es porque creo que todos Necesitamos entender dónde es esa raya Y cómo podemos en este momento formar mejor a nuestros
0: hijos Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify Búscanos como Marta de Baile Marta de Baile 2022 Estamos de regreso Y estamos donde estés
1: Estamos de regreso en W Radio Platicando con Vidal Schmil Vidal es pedagogo, es hombre, es papá de hombres es especialista en desarrollo humano y fundador de la plataforma educativa para todos los papás, escuelaparapadres.com. Y estamos hablando de cómo se educa a los hijos en esta época. Cómo se educan los hijos hombres. ¿Y dónde está esa fina línea entre la relación entre hombres y mujeres?
6: Sí, sí. Y bueno, el primer paso, y esto suena muy obvio, pero es una realidad inevitable. Modelar, poner el ejemplo con tus acciones, no solo con palabras, no solo es choro, son acciones de respeto e igualdad en casa. Tú puedes educar, estamos enfocados en educar a los hombres en este momento, pero está interactuando con una hermana, está interactuando con niñas, entonces tenemos que hablar de una educación de igualdad de derechos entre hombres y mujeres y el primer punto que yo recomiendo que tomes en cuenta es el manejo del dinero en el hogar, el manejo del dinero personal y de casa. ¿Quién hace presupuestos? ¿Qué inversiones hacemos? ¿Ahorros? ¿Manejo de tarjetas? ¿Compras? ¿Reparaciones? O sea, el manejo del dinero, el niño, el varón, tiene que concebir desde pequeño que las mujeres manejan dinero. Y... Que las niñas en el mismo hogar sepan cómo se maneja el dinero. O sea, y el tema decía, dinero. A las niñas hay que enseñarles independencia económica. Ese es el primer paso, por eso lo puse como número uno. El primer punto es que las niñas logren independencia económica y manejen dinero. Y que vean a la mamá tomando decisiones no solamente sobre el dinero de la casa, sino sobre inversiones y cuestiones personales y que tenga sus propios recursos. Eso es fundamental para que los hombres, los niños y luego los adolescentes no crean que la mujer tiene que ser rescatada económicamente y le quitemos la posibilidad de ejercer violencia económica posteriormente. La violencia económica es uno de los principales factores que rompen totalmente este punto de equilibrio que deberíamos aspirar. Un segundo punto es la toma de decisiones personales y familiares. Me refiero salidas, permisos, horarios, los horarios según la edad, no según el sexo, lugares de vacaciones, cambios de domicilio, dónde vamos a vivir, que vean que la mujer, la mamá, toma decisiones adecuadamente con su pareja cuando éste existe y que ella toma decisiones en ese sentido. Muchas niñas que son líderes, que manifiestan algo de liderazgo, son criticadas como mandonas. En los hombres es liderazgo, en las mujeres son mandonas. Y eso hace que los niños, varones que estamos enfocados en ellos, pues estemos perpetuando ese concepto de que la mujer debe de someterse y ser obediente. Perdón, pero esa es una completa eh, eh, desatino. Otros son las responsabilidades, Marta. Un tercer punto son las responsabilidades. Tareas domésticas equilibradas por capacidades y por edades, no por sexo. Tareas domésticas, no por género. El nivel de estudios. Mamá y va colaborando como iguales en tareas y actividades domésticas y laborales como funcione cada hogar, pero tienen que colaborar como iguales y los niños tienen que ver eso y los niños tienen que ver que el hombre barre y que el hombre cocine y que lava los platos también. No solamente, el, eh, eso no es responsabilidad de la mujer, pero vuelvo al punto, tenemos que reeducarnos nosotros los adultos. El tema de derechos, Marta, los permisos, insisto, son según la edad, no el sexo. El nivel de estudios, hasta dónde va a estudiar ella, porque todavía hay personas que creen que ella no debe estudiar tanto porque pues se va a casar y va a tener hijos, ¿no? Sí. Cuando a lo mejor desea tener un proyecto de vida personal en el que los hijos no, no cuentan, no, no van a, no van a estar en su vida, ¿no? El tema es qué tanto el niño, el joven, está observando eso en su entorno. Exacto, claro. Porque es algo que los juegos que haber crecido viendo. Exactamente. ¿Cómo crecí? ¿Qué estoy viviendo? ¿Cómo veo a mi mamá sometida, obediente, a que mi papá le dé dinero, no le dé dinero? Ese es el punto. Si la mujer no busca su y logra su autonomía económica, por eso fue el primer punto que mencioné, no va a jalar esto, ¿eh? Claro. Juegos. ¿Cómo trata a mi papá? A mi mamá. Uh -huh. ¿Cómo trata a mi papá
1: a sus cuñadas, a sus hermanas? Así es. ¿Cómo trata mi
6: papá a las mujeres que lo rodean? Es. Ese es el. Bueno, en una sesión que tuve con adolescentes sobre educación sexual, les pregunté a todo el grupo de chicas quiénes tienen novio. Levantaron la mano unas cuantas. Muy bien platícame brevemente por qué estás con él, qué le viste o qué. Ah, pues es que es muy lindo, tiene unos ojos increíbles, está guapísimo, me gusta. Bien, es totalmente válido. Cuando les empecé a preguntar otro tipo de cosas como esto que me acabas de decir, como por ejemplo, cómo trata a su mamá? Tiene hermanas? Cómo las trata? Cómo se relaciona con ellas? Cómo trata a la gente que le atiende, que le da servicio? Ese es un punto muy importante que, que vale la pena también pues, considerar cuando tú te relacionas con alguien. Y esas son cosas que normalmente no hacemos. Nos quedamos atorados en la apariencia, en lo que me gustó y hasta ahí, ¿no? Otro aspecto, Marta, muy importante, Rebeca, es que los juegos, los juegos con eh, que, en los que interactúan los niños, eh, puedan tener equipo con niñas. Por ejemplo, si juegan fútbol, que juegue en el mismo equipo con las niñas, niñas y niños, para que perciban, tengan la experiencia de que pueden ser equipo y que pueden tener igualdad de condiciones y de contribución en algo. Entonces, una recomendación directa a las mamás de niños desde pequeños y en etapa más avanzada es que los inscriban en ligas donde pueda haber niñas con niños interactuando, ligas mixtas y donde puedan trabajar en equipo. ¿Sí? Equipos mixtos, no de un solo sexo. El, el tema de la educación de un solo sexo es una aberración que deberíamos combatir, no por cuestión de creencia religiosa, sino por cuestión de eh, interacción las niñas y los niños podemos llegar a desarrollar una serie de creencias totalmente aberradas y aberrantes en función de que no interactuamos cotidianamente. Tienes que platicar, este es un tema que tenemos que, que tomar en cuenta, tenemos que platicar sobre los derechos y la diferencia con los privilegios. Un derecho es lo que las personas tienen por nacimiento y que no se puede quitar. Los privilegios... Es lo que alguien obtiene para su comodidad o gusto y sí se pueden quitar y como ambos sexos tienen los mismos derechos y los privilegios no dependen del sexo, sino de la conducta de cada persona y de lo que los padres decidan al respecto. Es decir, la niña tiene derecho a ser tratada bien, a no ser humillada con un lenguaje, por ejemplo, la atención en el lenguaje es otra recomendación clave, Ajá. atentos para evitar el lenguaje excluyente nada de vieja el último nena el que pierda o a los niños, las agresiones de no seas nena lloras como nena lloras como nena, sé hombre a
1: mí, no me... Hombre. A mí no me da risa ni siquiera el,
6: ya me tengo que ir muchachos, ya se me puso loca mi brujer no me da risa. Hey, no, no, no tiene nada de simpático. O oh, oh, el mandilón. Eres mandilón porque en un momento dado quieres colaborar y estar en tu casa o hacer alguna actividad relativa a tu hogar o con tus hijos, ¿no? Entonces, es parte del patriarcado, es parte de este enfoque machista, definitivamente. Entonces, claro. este punto es clave también tienes que explicarle a tus hijos desde pequeño que a muchas mujeres las han maltratado a lo largo de la historia. Esto, esto que está pasando hoy
1: en México y en el mundo es algo que hay que hablar con los niños, hay que explicarles, hay que
6: contarles la historia. ¿Y cómo se cuenta esa historia, Vidal? Bueno, se le platica, puedes usar un personaje, te pongo un personaje célebre, María Montessori. María Montessori fue la primera mujer que tuvo título de médico cirujano en su país, en su época. Y cómo lo logró, o sea, hacer reseñas e historias donde digamos, a ver, ¿por qué la mujer no puede o no podía llevar a cabo lo que los hombres para los hombres era lo común? ¿O le puedes platicar un poco, Marta, sobre el derecho al voto? Por ejemplo, las mujeres no podían votar. Hasta hace relativamente poco en nuestro país. Y puedes hacer una referencia por países en qué año las mujeres pudieron empezar a votar. Entonces, el maltrato a lo largo de la historia debe de tener conciencia tanto la niña como el niño y por lo tanto decir muchas mujeres hoy se están manifestando contra los hombres por esta razón. Platica sobre las diferentes ideas respecto al feminismo que el feminismo implica tener las mismas oportunidades, la misma paga, los mismos derechos, no que es contra los hombres, pero sí debes de decirle mantente atento para evitar contactos no adecuados. Aquí entra otro punto muy importante, Marta, la educación sexual. Claro, clara, informada con base científica para ambos sexos y aclarar a los varones que la sexualidad no solo son las relaciones, ¿eh? sino la forma de relacionarse entre hombres y mujeres en diferentes ámbitos, en la escuela, las amistades, los noviazgos, y que efectivamente no es no. Y alerta especial a los niños desde pequeños, con bromas pesadas, con tocamientos disque de broma, las fotografías que se toman sin consentimiento y que luego envían, o los packs que aunque se hayan enviado de manera consensuada, cuando los reenvían, pueden meterse en problemas muy serios. Explícale qué significa la ley olimpia. La por ley ejemplo, olimpia. Por claro. Por ejemplo, o sea, el uso indebido de la imagen de alguien te puede meter en problemas legales muy serios,
4: ¿no?
6: Uh -huh. o, o el, o, o, o el, el imágenes de menores de con, con contenido sexual en tu celular puede meterte a ti, papá, dueño de la línea, telefónica, aunque la use tu hijo, te puede meter a ti en problemas legales muy serios. Cuidado, y sí tenemos que tener un especial cuidado con los comentarios homofóbicos u ofensivos contra la comunidad LGBT. Eh, cuidarnos mucho, independientemente de cuál sea tu postura, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, ese no es el debate. El debate es cómo evito que la violencia se incremente en estas generaciones. Entonces, Porque el cambio comienza todos. No nada, nada más las mujeres. No es
1: solamente, ah, no, pero yo, yo nomás más soy súper agresivo con la comunidad LGBT. No, es que yo tengo una teoría. Uno es como es en todo. O sea, el que es codo, es codo con la lana, es codo con su amor, es codo con su tiempo, es codo con sus palabras. El que es violento es violento en lo público, en lo privado, con un grupo, con el otro, con una persona, con la otra. Uno es
6: como es en todo. Por lo tanto, más nos vale reexaminar nuestra propia historia. Y hay que comprometerse para enseñar a nuestros hijos a hacer lo mismo. O sea, no podemos ya hacer estas bromas. Insisto, lo de la ley Olim Olimpia debe de ser un tema a tratar en las escuelas desde nivel... Primaria, quinto de primaria, sexto, secundaria. Tendríamos que hablar sobre qué es la ley Olimpia, cómo empezó, cómo ocurrió. Internet está lleno de información sobre eso. Revísalo. Los packs, la información, las imágenes que se envían, eh, aunque hay, insisto, aunque hayan sido consensuadas y la propia niña se la haya tomado, el hecho de que el hombre la esté reenviando ya es un delito. Entonces, Educación sexual clara, ¿cómo me relaciono con hombres y con mujeres en no, la escuela, amistades, noviazgos, deporte?
1: Es que educación sexual clara ya no solo es explicarle a los hijos
6: <risa> cómo nacen, ¿no?
1: Cómo nacen los bebés o usa un condón. No, O sea, educación sexual es Entender los cues
6: de una persona.
1: Entender cuando no es no, cuando es sí, es sí. ¿Tal cual? Es responsabilidad de ambos, tanto de hombres como de mujeres. Educación sexual es explicarle a tu hijo, ¿es correcto tener sexo con una mujer que está borracha? Por ejemplo... Aunque ella te lo ruegue, te lo pide y te diga que sí.
6: A ver, Vidal. Por ejemplo, ese es un punto. O, fíjate, el peor, lo peor, ya no hablemos de que me aprovecho de que está bebida. Yo la emborracho con la intención claro. de luego tener relaciones. eso es justamente, eso es una variante de abuso. Otra variable, otra variable exacto. Es Estas una variante de conversaciones que tenemos que tener con los hijos abiertamente abiertamente y los riesgos reales bueno acabo de ver un ejemplo una persona de cierta edad no te estoy hablando una persona grande vamos a hablar cuarenta y tantos cincuenta años eh, en un en el medio en un medio donde había maquillistas y personas que le ayudaban en su arreglo y le dice a una oye preciosa me ayudas con tal o cual cosa y la persona voltea y le dice, me llamo Emilia, no preciosa. Bueno, desde ese tipo de comentarios a los que estamos tan habituados, claro. de manera cariñosa, incluso con la mejor intención, pueden ser malinterpretados en este momento. Claro, claro. La piel está tan sensible que más nos vale adecuarnos a ello. Y en lugar de estar protestando y decir, ay, están mal, tan locas, qué exageradas, no. Hay que entender el contexto histórico. La historia indica una violencia atroz, brutal a lo largo de los siglos contra la mujer. Por lo tanto, esta hipersensibilidad yo creo que va a ser un proceso transitorio en lo que entendemos los adultos, la generación que fuimos educados de otra manera, como bien dijiste al principio, en lo que entendemos cómo se están relacionando las nuevas generaciones y esta hipersensibilidad efectivamente va a esa línea no bien definida va a llevar a problemas muy injustos De efectivamente de un chico que tal vez tocó del brazo a una chica y pueda aparecer en el muro de denuncias anónimas de la escuela ya. del chico, me dijiste ok, a ver pero a ver, yo les hago una pregunta
1: le han preguntado a sus hijos, mi amor ¿Qué opinas o qué harías si una chava que te gusta y que le gustas está borracha y te pide, como dirían los chavos, que te la des? ¿Qué uh -huh. harías? O sea, estas son las conversaciones que hay que tener. Estas son las preguntas que, tam que también tenemos que hacer. Tenemos que entender cómo
6: piensan nuestros hijos. Ahora, muchos chavos en ese momento te van a decir, ma, no me hables de eso. Qué te pasa? O la chica también puede decirte y alucinarte. No importa. Ya dejaste la mosca en la oreja. Ya dejaste la mosca en la oreja. Ya dejaste la mosca en la oreja y lo va a estar pensando y considerando. Y dale tu posición y tu postura. Sabías que eso es una variante de, de abuso sexual? Claro independientemente de lo que opine o del silencio que guarde, porque muchas eh, cuentavientes tal vez ahorita digan es que mi hijo no se abre al tema, se queda callado, me contesta con monosílabos. No, no importa, no. deja el punto ahí, toca el tema y por favor da tu posición. ¿Cuál es tu posición con respecto al abuso, el respeto que debe de haber? ¿Qué pasaría si un chico ya tomados en la fiesta eh, te coquetea tú siendo hombre y él también? Vamos a poner que el chico no es homosexual. ¿Cómo debe de tratar un caso así? ¿Qué debe de hacer? Porque luego los golpean o se agarran a golpes o hay una situación terrible. Todo ese tipo de cuestiones para prevenir la homofobia o la conducta homofóbica Insisto con lo de la ley Olimpia, el reenvío de imágenes. A ver, una chica que te ama te envió su pack. ¿Qué debes de hacer con eso? 100%. Y les digo una
1: cosa, es una época muy sensible. Creo que esta época que estamos viviendo es parte de un cambio que va a ser histórico. En 100 años vamos a volver, vo volver atrás a contar esta historia y yo creo que este va a ser un gran turning point en la historia del de cambio en la forma en que son tratadas las mujeres.
6: Totalmente, y en este momento están, estamos hipersensibles y en particular las mujeres porque han sufrido todo esto. Tal vez dentro de 100 años esta hipersensibilidad ya no exista, ya no va a ser necesaria. Claro, porque esto ya no exista. Así es. Porque no sé si
1: la palabra correcta es hipersensibilidad. Estamos hasta la madre.
6: Así es, así los, es. Y
1: tienen razón. De mujeres que, que asesinan todos los días de los abusos, del abuso intrafamiliar, de la violencia contra las mujeres, contra las niñas,
6: de los insultos, del ninguneo, del sobaje. ¿Hartas? Cuando yo hablo de hipersensibilidad, no me refiero a que estén exagerando la situación por lo que están viviendo. Me refiero a cuando esa línea ya no se distingue, Marta, claro. a cuando cualquier comentario, roce o mirada pueda ser interpretada como acoso. 100%. A, a Oye, eso es a lo que me refiero. Claro. Me imagino que tienes muchos recursos en la plataforma de Escuela para Padres. Invita a todos. Bien, por favor, escuelaparapadres.com y aquí el resumen que acabamos de platicar, por favor, si lo compartes en las redes de Bebemundo y de del programa encantado de que este material se difunda, se publique, y procuraré en la medida de lo posible. Hay un curso sobre educación sexual en EscuelaParaPadres.com que grabé con Vicenta Hernández Haddad. Ella es una sexóloga de primer nivel, reconocida internacionalmente, y hay un curso de 12 clases sobre educación sexual por edades, y donde se consideran todos estos aspectos también en EscuelaParaPadres.com y distinguir lo que es juego sexual en el caso de los niños de lo que ya puede convertirse en abuso incluso con niños pequeños este punto también es clave
1: ok, me parece sensacional eh, toda la información está en escuelaparapadres.com
6: ok, en twitter es escuela-padres bajo en facebook escuela-padres para Padres de Vidal Schmid
1: queremos Vidal, muchas gracias por esta reflexión
6: del día de hoy. al contrario, un abrazo cariñoso y efectivamente es perfectamente facti entendible este hartazgo y fíjate sabemos hombres que también somos feministas en este sentido, no antihombres, sino de igualdad de derechos
1: 11.57 de la mañana en W Radio oigan, ya les platiqué sobre The First Lady una serie que está espectacular para los que aún no han empezado, la, es que de verdad si les digo una cosa, la tienen que ver Está Viola Davis, que es un bujerón ganadora del Oscar, eh, y ella interpreta a Michelle Obama. Está Michelle Pfeiffer, que interpreta a Betty Ford. Y por si fuera poco, también está Gillian Anderson. Y Gillian Anderson es quien la CIA de, eh, en, en, la, en, la, en la serie de The Crown, la CIA de, ay, ¿cómo se llamaba? La primera ministra de Inglaterra, se me fue el nombre.
6: Margaret Thatcher.
1: Margaret Thatcher. Ahora ella la hace en esta de The First Lady de Eleanor Roosevelt. Entonces, estas actrices eh, picudas te cuentan la historia de Estados Unidos desde el punto de vista de las primeras damas. Y cada una de estas primeras damas pues vivió una época súper interesante en la historia de Estados Unidos. Se me hizo increíble y es una gran forma de aprender hasta de historia. De hecho, si algo tienen las tres en común es que usaron su puesto como primera dama para estar muy activas en el ojo público y traer atención a temas como nutrición y cáncer de mama y educación y cultura. Entonces se llama eh, The First Lady y pueden entrar a verla para todos los que son miembros de Paramount Plus. Eh, en ParamountPlus.com se pueden registrar y aprovechar los siete días de prueba gratis de ParamountPlus.com. Y luego, ¿quién de ustedes está igual de emocionado que yo? Porque luego de años de no ir a una vacación larga, siento que este verano ya se nos va a hacer. Y déjenme decirles que si quieren hacer su próxima vacación una cosa espectacular, es increíble hacer viajes en cruceros, ¿eh? con los amigos, con el Significant Other, con toda la familia, irte a Alaska, que dicen que es un espectáculo, ir al Caribe, a las Islas Griegas... Y ahorita, déjeme decirles Celebrity Cruises Que es esta naviera increíble Que con su concepto de New Luxury eh, Los llevan a vivir Y conocer lugares espectaculares Alojamiento de lujo Experiencias únicas Promueven en sus viajes la equidad de género La sustentabilidad La inclusión en todas sus caras Para que disfruten de sus próximas vacaciones Desde el día uno hasta el último Y ustedes pueden reservar Su viaje en crucero para este verano, para este otoño, para este invierno en Inter Cruises, es Inter Cruises. Es una agencia especializada en cruceros que tiene más de 25 años de experiencia. Dan atención personalizada para organizarles la mejor experiencia en un crucero antes, durante después de su viaje. Olvídense de lo tradicional, conozcan todo lo que pueden descubrir desde un barco. Yo yo amo los barcos, ¿eh? Y toda la información está en intercruises.com.mx o en inter-cruces en Facebook o en intercruises México, Facebook. Y, perdón, inter-cruces en Instagram y en Facebook es intercruises México. Eh, entonces, sepan que eso existe. Traen súper buenas tarifas y es una gran oportunidad, híjole, para una paseadita chihuahuas. Llevamos mucho tiempo castigados ustedes saben que jugar con muñecas no es un juego cualquiera para las niñas hoy en el consultorio que vamos a tener en Bebemundo, la psicopedagoga Diana Reola les va a explicar por qué hay que volver a jugar con nuestras hijas y las muñecas y cómo esta dinámica refuerza los lazos entre madre e hija refuerza el vínculo no se lo vayan a perder, soy a las 5 de la tarde en Facebook y en YouTube hacemos una pausa Regresando del corte, vamos a hablar de el Museo Papalote, el Museo del Niño, con Dolores Beistegui, porque tienen el festival para el Día del Niño más espectacular y les va a encantar si tienen hijos chiquitos. No dejen de escuchar a Dolores Regresando del Corte. Y luego Jesús Díez, nuestro vitivinicultor, vinicultor y enólogo. Tres cosas... Que no, digo, 13 cosas que no debes de mezclar con tu drink. No, claro. en W Radio.
0: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos. De Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile. Y nuestros especialistas. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Estamos. Donde estés.
1: Estamos de regreso en W Radio. Son las 12.11 de la mañana. Mi queridísima, adoradísima, bien venerada. ¿Estás ahí? Ya te veo. Dolores Beistegui, ¿cómo estás? ¿Cómo muy, te va la
4: vida? Muy, muy bien y muy feliz de estar aquí contigo, Marta.
1: ¿Saben quién es Dolores Cuentavientes? Les va a dar mucha alegría saber quién es. Porque Dolores y todo su equipo ha sido responsable de grandes alegrías de sus hijos, con sus colegios, con ustedes, en fin de semana y no. Dolores es directora general del sistema Papalote, pues sigue llamándose el Papalote Museo del Niño, ¿no? Tal cual. tal cual. Tal cual, tal cual. Déjame decirte una cosa, tú no sabes, Dolores, los recuerdos que yo tengo de la primera vez que yo llevé a mis hijas al Papalote. Y hoy, hoy tienen 26 y 23, imagínate.
4: <risa> Así que recuerdos que perduran. Eso es lo que hacemos ver, en, pa en espérame, Papalote. Espérame. Esa es la magia.
1: Por supuesto, pero a ver, el Papalote, ¿qué año es? 90, 91, 89. Abre
4: más... abre 93. El año próximo, 30 años.
1: 30 años. Uh -huh. Y quiero que les expliques a todos, porque no en todos los países cuenta Hay museos dedicado a los niños tenemos la suerte que en méxico tenemos un museo del niño porque estás de acuerdo dolores que no en todos los países hay museo del niño
4: absolutamente absolutamente es un privilegio es un privilegio yo te diría en la mayor parte de los países que conocemos y visitamos no hay museo pensado este reflexionado dirigido para y con los niños
1: Claro. Ahora, quiero que expliques lo siguiente. ¿Para qué es un museo del niño? ¿Cuál es como el gran objetivo de que existan estos museos a nivel mundial? Y perdón que lo diga, sobre todo en los países más desarrollados.
4: Son museos concebidos para que los niños le pierdan el miedo al aprendizaje. ¡Wow, ¡Qué flojera aprender! wow la cultura bueno.
1: que flujera
4: las matemáticas <risa> entonces despertar despertar a partir de esto que llamamos el libre aprendizaje las ganas de aprender divirtiéndote si tú asocias un aprendizaje con una diversión se te queda para siempre estuvo divertidísimo quiero más y para claro. eso tenemos un gran aliado que es el juego si juegas el tiempo pasa muy rápido y eso es verdad en todas las etapas de la vida entonces, desde la primera infancia, desde los momentos que cobras conciencia de que tienes manitas, pies y que eres un ser humano, hasta el día que te mueres, aprendemos, todos los días aprendemos algo. Y ese aprendizaje nos hace más persona, más dueños de nuestras decisiones, es lo que queremos, que los niños se vuelvan aquellas personas capaces de adueñarse de sí mismo y tomar las decisiones que más provecho les van a dar.
1: Ahora, Dolores, fíjate lo que te voy a decir. Y tú que llevas tanto tiempo dedicada a la educación, yo creo que me lo vas a poder explicar muy bien. Lo que necesitábamos los niños aprender hace 20 o 30 años no es lo mismo que necesitan aprender los niños hoy. ¿No? Sí. ¿Cómo ustedes, y particularmente ustedes en el Museo de de del Papalote, cómo han cambiado en estos casi 30 años, lo que enseñaban hace 30 años y lo que enseñan hoy. ¿Cómo, qué pasaría si existe hoy o el monstruo como las pesadillas o dilo al mundo, la pared de clavos y muchos otros muchas otras actividades que pueden hacer los niños en el museo son necesarias hoy, que a lo mejor son diferentes de lo que era necesario hace muchos años?
4: A ver, cierto, es decir, la manera de aprender ha cambiado. Pero hay cosas que no han cambiado y que nosotros seguimos fomentando muchísimo, que es despertar la curiosidad. Cuando Y tú no me vas a desmentir. Una mente curiosa es una mente poderosa, es una mente que no se detiene, es una, una mente que no se conforma, es una mente que quiere ir por más. Y eso es lo que hace paparotes. Hay nuestras grandes exhibiciones icónicas que todo el mundo viene a buscar, pero hay un sinfín de actividades donde lo que fomentamos es esto, es el querer ir por más, y no solo, sumamente importante, y esto es algo que hemos incorporado y que hemos visto en la pandemia, lo importante que es que es la convivencia, el otro, hacer las cosas con otros, hacer las cosas juntos, hacer las cosas en familia, compartir, aprender juntos, Perdón que te interrumpa y hacer las cosas, hacer las cosas
1: del otro,
4: exactamente. Y esto si no lo teníamos muy seguro, ahora sabemos que es fundamental. ¿no? Este claro. uno solo logra muy poco, uno con los demás logra muchísimo. Y esto es algo que en el museo sí compartimos, sí enseñamos, sí fomentamos.
1: Claro. Y algo que han hecho extraordinariamente bien y sería ...increíble cuentavientes que lleven a sus hijos al, al papalote ahorita, porque crearon eh, dolores, digamos que una forma para facilitar que los niños se adapten
4: a esta realidad post pandemia Con algo que se llama las emociones... Este lo que vivimos todos, pero más desde, desde los niños que son muchísimo más sensibles y son esponjas, ha sido unas unas angustias y unas cosas fuertísimas, fuertísimas, unos retos que jamás imaginamos que íbamos a vivir y eso lo tenemos todo guardado adentro. la posibilidad de externarlo, de compartirlo, de hablarlo pero no este no con una lupa no con un médico alguien que te observa sino de manera muy libre es lo que hemos logrado hacer en, a fechas recientes y esto lo sabe el público y por eso nos ha respaldado tanto en Paparote a través de muchísimas nuevas exhibiciones además de las que fomentas comentaste por ejemplo tenemos una exposición increíble una, una exhibición temporal este, que tiene que ver con, los, con nuestros animales domésticos, estos grandes amigos que son los perros y los gatos. Y muchas personas descubrieron en la pandemia lo importante que era tener un perro o un gato con quien compartir, con quien intercambiar. Le puedes decir cosas a tu perro a tu gato que a lo mejor no te atreves a decirle a tu papá o tu mamá. En Papalote fomentamos estos diálogos, recogemos lo que los niños expresan y tratamos de traducirlos en nuevos contenidos para siempre acompañarlos más y lograr que todo lo que les pesa, todo lo, lo que los obstaculiza, todo lo que los cierra, lo puedan evacuar y puedan seguir adelante. Y obviamente en compañía de dos grandes aliados, los papás y los maestros. Porque claro. sin los maestros no hacemos nada. Y sin los papás hacemos muy poco.
1: Bueno, ahí viene el Día Universal Mundial Internacional del de Niño. Sí. Y déjenme decirles que en el museo van a tener un festival del Día del, del, del día de la Niña y del Niño espectacular. Entonces, quiero, eh, Dolores, que les cuentes a todos, que invites a todos y que no dejen de llevar a sus hijos. Mira, una vez hace mucho tiempo, Dolores, hicimos una encuesta a muchos niños junto con Lex, que es una compañía de estudios de mercado. Sí, sí, sí. Y al final de la encuesta, creo que todos acabamos llorando porque nos dimos cuenta que lo que más feliz hace un niño, lo que más le gusta a un niño, lo que más extraña a un niño, hoy, ayer y siempre, es que sus papás jueguen con él. Yo creo que este Día del Niño, cancele lo que tengan que cancelar. Los niños le han pasado muy complicado estos últimos dos años, ha sido particularmente difícil para ellos, porque obviamente no tienen las tablas. Este, la madurez emocional para manejar todas estas emociones, se merecen una celebración espectacular con nuestra presencia 100%. Totalmente. Entonces,
4: cuéntale, a ver. Muy importante lo que estás diciendo porque Papalote está diseñado para que este, los papás, las mamás no puedan esconderse atrás de un celular y no participar, eh, sí. participan activamente y esa relación intergeneracional es fabulosa. Y si sí, viernes, sábado, domingo no van no van no van a ver el tiempo pasar, porque tenemos concursos de disfraces, porque invitamos a jugar. ¿Te acuerdas estos viejos juegos de serpiente y escaleras, no? Donde pues, la va, pues esto lo vas a hacer pero en el piso con una en este en, en el piso enormes vas a poder jugar y va a haber premios porque siempre hay premios porque para el que gana y para el que pierde hay premios este porque somos niños para siempre cuentacuentos, no hay más nada más maravilloso que oír un cuento bien narrado hay cuentacuentos hay baile hay este también interacciones con este nuestros amigos este los perros, cómo puedo adoptarlos de una manera este informada responsable. Este, cómo puedo conocer quién soy, pero también vamos a bailar, ¿O sea, bailar los los binomios de la unidad canina de búsqueda y de rescate de la UNAM. También van a venir, van a venir y van a explicar cómo los adiestran. Pero, ¡Ay, no, ya qué felicidad. Ah, bueno, son eso sí son superhéroes esos perros, superhéroes. Sí, sí. Este, Van, van a, poder, este, bailar con un DJ. Vamos, a, van a tenemos un consejo de niñas y niños. Me falta el tiempo, Marta. Tenemos que seguir platicando. Pero creamos un consejo para niñas y niños. Este consejo, integrado por 17 niños, pero que alcanzan 700 niños en sus distintas escuelas, este, diseñaron un programa para sus pares ese día, este, con un super artista y van a hacer un gran mural con todos los niños y ese mural se va a exponer de manera permanente. Y así, y más, y más, y más. Por favor, entren a nuestras redes, perdón, entren a nuestras redes para saber más y poder programar su visita y disfrutarla enormemente.
1: Ok, entonces, ¿cuándo empieza? El viernes 29, sí. sábado 3, domingo primero de mayo. O sea, va a ser todo ese fin de semana.
4: Tres días. Tres días. Tres días. Entonces, ¿Pueden? Todavía no, no, no hay opción de dormir en Papalote, pero lo voy, a, voy a ver si lo logro.
1: ¡Eso! en algunos museos.
4: Pues sí, sí, hacer sí una... llamadas pijamadas, pijamadas. O sea, me parece espectacular. Todo estaría eh, divertido.
1: Papalote.org.mx Ahí está todo el calendario. Pero les voy a decir una cosa. El mejor regalo que le podemos dar a los niños, para mí son tres cosas. Trabajar en ser una mejor persona, trabajar en ser un mejor papá y una mejor mamá y dedicarles tiempo de calidad. Lo demás es lo de menos.
4: Absolutamente.
1: Las cosas como niño y piensen en su niñez que se te quedan marcadas en el alma, no es el portafolio Samsonite rosa duro o la muñequita Betsy Clark que a mí me regalaron cuando yo tenía nueve años. ¿no? Son los momentos que pasé con mi mamá y que pasé con mi papá y que vi que ellos estaban invested, que estaban invertidos en mí, que estaban presentes, no de cuerpo presente, que estaban con toda su alma, con todo su pensamiento, con todo su enfoco y concentración y atención en mí. Esos momentos que mis papás me dedicaron tiempo y me hicieron sentir que no había nadie más importante que yo. Ese es el mejor regalo para mí.
4: Absolutamente. Compartir tiempo y compartir risas. Yo creo que las risas quedan grabadas y yo les garantizo muchas risas.
1: Así es que no piensen qué dulces les van a regalar o qué cosa nueva les van a comprar. Piensen ¿Qué tiempo van a dedicarle a sus hijos? Este 30 de abril, pero todos los días. Exacto. Eh, Papalote.org.mx, papalote-museo en Twitter, tienen cuenta de Instagram también. Vean todo lo que organizaron 29, 30 de abril y primero de mayo de manera espectacular. Dolores Vistegui, es un placer verte y te tengo que decir otra cosa. No puedo creer la belleza de tus canas.
4: Muchas gracias, muchas gracias, Marta.
1: Estoy muy envidiosa últimamente de las mujeres con pelo blanco y no puedo creer la belleza de ese pelo <ríe> Gracias. Un gran beso, Muchas gracias a ti. Son las 12.25 de la tarde en W Radio. Híjole, cada vez que viene un experto en tequila, un maestro tequilero a este programa... Le dice a Rebeca que qué es esto de estarle echando refresco de toronja al tequila. Invitamos a Jesús Diez, que es químico, enólogo, vitivinicultor, maestro en enología y vitivinicultura, tiene un MBA y es fundador de la Escuela de Vinos y Destilados Jesús Diez Vinicultura. Las 13 cosas que nunca debes de mezclar con un drink, no las pidas. Regresando del corte en W Radio, no se vayan.
0: Síguenos en Instagram. Marta de baile. No te pierdas lo mejor de Marta de baile, dentro y fuera de la cabina. Marta de baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
1: Estamos de regreso en W Radio y este, es, este tema es para Rebeca, ¿eh? A mí ni me hables Jesús que yo ni bebo.
2: No, Rebeca. pero pero puedes puedes en
1: algunos sí puedes entrar y ahorita te Pero voy te,
8: a invitamos. Okay. te invitamos. Te invitamos.
1: Jesús Díez es vitivinicultor, es vinicultor, es enólogo, es un picudo, es fundador de la Escuela de Vinos y Destilados, da clases de destilados, de vinos, de lo que quieran, cartas, cuentos, chunches, historias, la historia del whisky, pero del bourbon, pero todo lo que quieran saber de alcohol es con este hombre. Nunca pidas las 13 cosas que no debes de mezclar con un drink. A ver, echo a los gallos a pelear al ruedo. Eso. Vas. Jesús. Antes
2: antes de que empiece Jesús con esta lista de este nunca jamás pidas, porque puede ser motivo de verdad de hasta de pararte de una mesa y decir qué estás haciendo, quiero dar este dato rápidamente, Marta. La cerveza es la que más se consume en el mundo, con más de 174 mil, 700, 174 mil millones, millones de litros en el año 2020. O sea, esta es la cifra más cercana que tenemos, la de 174 mil millones de litros, ¿ok? Siendo también que es la que se bebe más en México, ubicada en el número 7, ¿ok? Sabiendo que el tequila es el número 1, la chela es el número 7. A eso voy, mi querido Jesús <risa> Cuentavientes. Por favor. Hola, jamás, mi querida Rebeca. Nunca, <risa> jamás, nunca en la vida. Ok, ya ponle limón, ponle escarchita y sí. ponle chilito. ¿Está bien? Perfecto, órale. Jamás, Un poquito de clamato, órale, está bien. No le pongan gomichuelas, gomitas, dulcecitos, <risa> chochitos. <risa> ¿Qué es eso? ¿Qué es esa moda de estarle poniendo gomitas a la chela con chile, limón, eh, Miguelito en polvo, Miguelito en agua, Valentina papas camarones o
1: sí, sea, no, no. Chela con camarones
2: <risa> a ver ¿más? blasfemia, señores
8: lo que pasa es que todo, todo se liga con los cócteles ¿no, Rebeca? Ahora claro. le puedes poner de todo a Hijo todo, entonces de... ya le llaman cóctel
1: ok, pero es... quiero que los 20 nada más digan ¿qué es lo que más les gusta beber? Exacto porque ustedes saben que yo no bebo Pero si tengo que tomar Estoy entre dos cosas A ver si me conoces
8: Jesús, ¿De cuáles son Pues el primero seguramente Es el champán No, no, fíjate que no
2: <risa>
8: No mm.
2: Con B chica
8: Podría ser eh... Híjole, con B chica Está complicado
2: <risa> ¿Está, regalado? Está regalado B chica, qué bebida con B chica un vermú. No. El siguiente, bueno, a a vodka?
8: ¿Y a un vodka, claro. Hombre. Eso es lo que le gusta a todas las chicas. Es la oh, manera fácil de beber algo. El oh, vodka oh, lo puedes combinar con cualquier cosa y le gusta a todos. O oh, Ginebra. Oh, bueno, la ginebra sí está de moda. La ginebra es buena porque, aparte, puedes hacer cosas interesantes con la ginebra. No, yo, yo estoy de acuerdo con Rebeca. Yo, lo que no puedes hacer es mezclar por mezclar. Exacto. Hay que hacer cosas padres, no? Pero no mezclar, no echarle cosas por echarle. Sean yo payasos, en, neta. ¿eh? En mi época que había los famosos bulls, esos que le echaban de todo, uh -huh. vodka, whisky, chela. La copa no, de nada. La copa de nada. No te sabía nada, solo te ponías jarra perdido. Te metías mucho líquido, pero todo era alcohol. O sea, agarrabas unas jarras terribles. Eso no lo hagan. Hay que hacer combinaciones, pero combinaciones interesantes. Combinaciones que, que sepan rico, ¿no? Echarle, como bien dices, gummy bears a, a todas las cosas,
1: bien, ¿no? Hombre. Perdón, una de mis peores borracheras de la historia fue a los 18 años con una copa de nada, que es una copa de todo, en el
2: Claro, claro. Yo sí. una vez... Le digo a una amiga que después echó dos o tres copas de nada, de estas que tienen una mezcla. Le dije, bueno, bueno, ya vamos a tomar lo nuestro, ¿no? Yo tequila sí, y tu tu claro. whisky. Y me dice, no, 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 no quiero mezclar. ¡Imagínate! Vos, digo, acabas no. de echarte una mezcla asquerosa Exacto. y no te vayas a cruzar porque te vas a tomar un whisky, por amor de Dios,
8: ¿no? Oye, no, y a mí me da mucha risa esa gente que también se toma, llega y toma champaña en una boda, luego se toma un tequila, luego un whisky, luego un rollo, luego vino, luego termina con whisky otra vez y dice, me cayó mal la cerveza que me tomé a la mitad de... Y dices, no, te cayó mal la combinación tan terrible que agarraste Exactamente. Ahí con todas las cosas. No, ya no cosas, voy ¿no? a tomar
2: whisky, no me vaya yo a cruzar. Le digo Le Exacto. Estás a... Saludos, Carmen Maqueira.
8: Ella fue. <risa> no, sí, pero hay, hay muchísima gente que hace eso, ¿eh? Yo estoy completamente de acuerdo con los cócteles que hay que hacer cosas bien interesantes. Pero luego la chela, por ejemplo, entre la chela y el tequila que le echan de todo, uh -huh. o sea, llega el tequila, pides un tequila sofisticado de no sé cuánto dinero y de repente le ponen Maggi y salsa inglesa y salsa tabasco, limón, sal, lo revuelven, lo prueban y dicen, este no era mi tequila. Y dices, no sea no, sangroso, no o sea, payaso. ¿cómo vas a entender eso? Claro. claro.
2: Oye, a ver, tú lista. Nunca pidas tinto...
8: Con picante. Fíjate que esto es bien interesante porque la gente suele pedir cosas muy picantes con vinos tintos. Uh -huh. Y los vinos tintos tienen una cosa que te seca la lengua que se llama tanino y te ayuda para el corazón y todo este rollo. Pero el chiste es que con el picante hace más potente el picante. Entonces, si tú estás comiendo unos tacos, de echas salsa, la salsa pica, y luego tomas vino muy sofisticado acá tinto, te va a, a la boca, te va a Va a ser una sensación tan cáustica y tan quemante que no te vas a ver rico. Entonces, de repente, o le tienes que bajar a la salsa o tienes que tomarte un vino que no sea tan, tan tánico, o sea, tan potente, tan estructurado, porque si no, te va a quemar la boca por todos lados. Importante ¿eh? este detalle, sobre todo en México, que tomamos mucho picante. Sí, claro, okay. por supuesto.
2: Nunca limón o salsas a los tequilas. Y me voy un paso antes. He visto cómo mezclan. Al tequila, ya sabes, pongamos un cazadragones que tiene Marta en su casa. Ah. La sangrita, directo al tequila. No, no sí, sí, sí. No, oh, sí. por amor de ti, no, no. no lo Hacen hagan. Cada cosa. ¿Por qué no salsa no. y por qué no limón?
8: ¿Por qué? Oye, fíjate que el limón y la sal se toman después de que te tomas el tequila, no con el tequila. O sea, no le exprimes el limón al tequila y le echas sal al tequila, porque la gente lo hace así. Dices, oh. no, primero te tomas tequila y luego te tomas salecita o una naranjita con sal para que se te mitigue la sensación de, de alcohol del tequila. Pero no lo mezcles, no leches al tequila nada. Tantos años de ahí de hacer tequila y luego salimos con eso. Aparte que es la bebida que más tomamos. Entonces, increíble, ¿no? Claro.
2: Marta acostumbra mezclar el coñac con coca. ¿Es normal esto? <risa> <risa>
8: No, 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 no lo creo, no lo creo. Y Bueno, le darían un pellizco junto. Es más, les voy a hacer una confesión. Dilo.
1: por eso no le sé. Cuando yo tomo, tomo vodka y ginebra derecho.
8: Claro, como se debe de tomar todo.
1: O sea, yo no lo mezclo ni con quina, ni con tehuac, nada de eso. Es vodka straight, shaken, to olives and a martini glass. Wow.
8: Bien. No, muy bien. No, ¿sabes lo que pasa? Que pierdes la esencia del producto en muchos casos, ¿no? Hay vodcas que se mezclan y hay vodcas que no se mezclan. Es igual que el coñac. Hay coñac que cuando a mí me tocó llegar a Coñac te dicen, échate un coñac y te ponían ginger ale, o te ponían un, una, una soda, y decías ay caray, en coñac ponerte esto, sí, pero te lo ponían con un coñac de, de bajo precio. Claro. Y te ponían, coñac más caro, aquí la gente se lo quiere hacer con el coñac más caro, no echarle coca a eso. Es lo que Fue, yo hago con mis tequilas,
2: mezcla. que les puedo poner un poquito de jugo de refresco de toronja pero Correcto. no lo hago con un tequila que puedes degustar solito
1: Yo en mi casa yo en mi casa ya no te voy a dar buenos tequilas hija, porque ahí nada más va, te doy un super tequila y vas a echar el refresco de toronja. No, el domingo
2: que estuvimos <ríe> en su casa me sacó un tequila, creo, creo que el casa dragones, no sé cuál era pero estaba delicioso. Me eché mis dos tequilitas derechos, sin mezcla ni nada. Y luego ya,
8: cubacha, cubacha. Eh, no, es que es importante eso. Y hay, hay bebidas que necesitas mezclarlas, como por ejemplo el ron. El ron se presta para la, para la mezcla y el mismo vodka se presta para la mezcla. Hay bebidas que sí, hay bebidas que a lo mejor son complicadas la, la mezcla, ¿no? Como el mismo whisky. El mismo whisky lo mezclas o no lo mezclas, ¿no? Claro. Y entonces depende qué, qué whisky tienes. Si tienes un whisky muy famoso que tenga mucho nivel o tienes un whiskito normalito, entonces con eso va. Pero y si te tomas un pescado con el whisky, ¿qué tal? ¿Qué, ¿Qué te tal? pasará con el pescado? ¿Qué te pasará? Fíjate que cuando te tomas una bebida alcohólica como un whisky o un vodka con un pescado, el alcohol se sale de la composición de la bebida y entonces sabe mucho más alcohólico de lo que debería. Entonces, por eso de repente el whisky te lo tomas con un pescado y dices, "Ay, está súper duro este whisky y es el pescado y la proteína del pescado y cómo lo preparan que hace que se salga el alcohol de la combinación. Entonces solo te sabe alcohol y esto pasa con el tequila, con el vodka, con el whisky, con todas las bebidas destiladas. Hay que tener cuidado para no combinarlo con esto. ¿no?
2: Claro, entonces solo va con, con, con vinos,
8: solo va es correcto,
2: con blancos, rosaditos. Es rojo correcto. y pescado ya he visto en muchas mesas, ¿eh? Cuando antes era así de, claro. y está tomando
8: vino tinto sí. con pescado!
1: Sí. Yo quiero preguntar algo, yo quiero preguntar algo, porque el sábado que estaba un amigo en la casa, él es claramente ochentero, y entonces él toma cubas. Entonces yo inmediatamente le saqué un flor de caña nicaragüense, un súper ¿Sí? 12 años, y me dijo ser
2: Sí, hombre! ¡Blanco! ¡Claro! Bacardín.
8: No, <risa> es que el bacardí, Esa es la combinación, ¿no? O sea, lo que vas con cuando no tienes cuando tienes un ron es práctico, franco, plano, entonces en, viene la combinación. Pero cuando tienes un ron de añejamiento, un ron de mucho tiempo de barrica, haces otra cosa completamente diferente. Ya no le pones cosas encima, ¿no? Ah, total. Entonces, in, pues importante.
1: Sigo muy bien. Ok, next.
2: Un cóctel para comer. Nunca, nunca jamás pidas un cóctel para comer. ¿Cómo?
8: No, ¿No sin
2: tortilla colada. No, hija. no, no, no
8: puedes comer con un cóctel de mar. Cero, Marta, o una ¿Me carne, trae un o sea... daiquiri
2: de plátano, por favor. Exacto. Y güera. un, y un, eh, y, claro, y un, ¿cómo se llama esta pierna de, de cordero que tiene un nombre? Un osobuco. O sea, no,
1: güey.
8: Claro. No, no puedes, no puedes. O sea, hasta, hasta ceder.
1: ¿Cuánto es el
8: cóctel? Hasta se ve feo. Si alguien pasa por tu mesa y te estás tomando una piña colada con un subunco, te va a dar un zape cualquiera. O sea, no sean burros, ¿no? A lo que voy yo es que siempre que comas, las comidas saladas van mejor con vino, cualquiera, vino, tinto, blanco, rosado, lo que tú quieras. Pero ya cuando vas a arrancar la comida y a terminar la comida, entonces métele alcohol, métele alcohol un poquito más alto, un tequilo, un whisky, un vodka, un cóctel. Todas las bebidas dulces no van con lo salado. Importante, porque to casi todos los cócteles son dulcecitos. Entonces, meterlo con una comida salada, un pescado, una carne, híjole, te va a hacer un cortocircuito en la boca feo. Entonces, Perdón, importante, ¿eh?
1: Yo tengo recuerdos bellísimos de mi juventud, que yo <risa> me estaba comiendo unos sopes en pichilingue sí. con, mi conga, con mi conga. No, me imagino, <risa> me imagino. La conga, con tus medias de <risa>
7: seda. La, la, la
1: conga es... Lo más deli que hay, es más, siento que de las cosas más subestimadas ajá. es el jarabe de, ¿cómo se llama?
8: Granadina.
2: De granadi la granadina.
1: La granadina es lo máximo, <risa> es para que tenga un coma diabético, pero es lo máximo.
8: Oye, pero está muy bien porque esto se lo das a los niños, Le, les mezclas eso con, ay, ya parece que estás haciéndoles un coctelito ahí y van felices de la vida, eh, los chavos, sí, pues, entonces pues, vale mucho la pena. Ajá.
2: Una conga o un sex on the beach.
1: No, no, no.
8: Un no, no, Shirley bueno.
1: Temple. Un Shirley Temple que es Sprite Pite. con granadina con una cereza. Exacto.
8: Sí, exacto. Oh, precioso. Okay. Exacto. exacto. No, qué maravilla.
1: Next, next. ¿Qué te Eso
8: parece? Sí, sí funciona.
2: Siguiente. Bueno, esto de los cócteles, <ríe> primo hermano del siguiente, que es nunca comas un vino dulce con pescado o carne, ¿no? ¿Por qué un, sí, vino más. un vino dulce te refieres a un rosadito o a un... ¿O qué?
8: Sí, todos los vinos que sean dulces, los rosados son ligeramente dulces, pero tienes vinos, hay gente que come con oportos y Ajá. come con vinos de jerez dulces. Dices, no, con eso no comas, o sea, eso te lo comes con los postres, porque tiene que haber una equivalencia entre la comida que estás comiendo y el plato. Entonces, si es dulce, pues dulce con dulce. Y entonces tienes que hacer esta mecánica. No puedes comerte, imagínate tu osobuco un chuletón que te estás comiendo y comértelo con un vino dulce, como un oporto. Es muy complicado. Hay muy poquitos vinos que tienen este dulzor que se pueden hacer con ellos. Como hay un vino que se llama los amarones o los rechiotos. Son vinos que se pueden llegar a combinar con este tipo de comidas, pero no son tan dulces como los dulces dulces. Claro. Entonces, vinos dulces al final de la comida con postres o lo puedes combinar también al principio. En Europa se, se estila mucho esto o los aperitivos típicos de Europa que son amargos no el fernet el vermut todos uh -huh. estos que, que son muy ligeramente dulces pero que son muy agradables de aperitivo para arrancar comida ¿no?
2: o sea comer oh. con champán está
8: bien fabuloso o porque sea, tienes así? diferentes sí, tienes diferentes tipos de champán tienes champán jovencitos que tienen dos tres años y tienes champán muy viejos que tiene siete ocho nueve diez años uh -huh. Mientras más jovencito, comida más práctica. Y mientras más envejecido el champán, puedes ligarlo hasta con una carne, una carne estofada, una carne que sea de, de más poder. Perfectamente va bien con eso. eh. Perfecto, bien. Y va okay. con a, aperitivo y postre también el champán. Es sumamente versátil. Por eso la gente luego pide champán para todo. Claro.
2: ¿Qué opinas, Jesús, de mezclar estas bebidas energéticas con alcohol? Ajá. O sea, es una. Bueno, fue una moda medio al principio de los fue una 2000 moda. ¿no? ¿Cuáles son esas? La perla negra. Por ejemplo, boli... ajá, la perla negra, sí. pero hay otras. Al vodka le meten ahí el, el, la bebida Exacto. energética. He visto a gente que inclusive eh, ron o tequila están mezclados sí. con este tipo de bebidas.
8: Esto es terrible porque para el cuerpo, el cuerpo lo que está, el alcohol lo que te hace es ralentizarte tu sistema nervioso y ralentizar todo tu ritmo cardíaco. Y lo que hace el shot, de, de estas bebidas energéticas es acelerarte. Entonces estás diciéndole al cuerpo, bájale el ritmo y con la bebida energética sube el ritmo. Los chavos que toman esto, por ejemplo, en la discoteca, si se pusieran un reloj de estos que mide el pulso de deportista, Estarían en 160, 170 no, pulsaciones taquicardia, taquicardia, sentados en una silla. ¿eh? Claro, una taquicardia del infierno. Es correcto, te da una taquicardia terrible. O sea, sin estar moviéndote sentado en una silla, estás con 150 pulsaciones como si estuviera subida en la, en la bicicleta. Dices, no, espérame, no puedes hacer esto y te da un infarto así de rápido. ¿eh?
2: Wow. A ver, platica el cuento de la rodaja de limón y la cerveza. Ponerla ya. en el, obviamente, en el en el tubo de la cerveza. Yo me sabía una que fue una tradición que eh, 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 sobre todo en Europa que cuando les daban la cerveza y se las destapaban les daban el limoncito para desinfectar la boca de la botella. Uh -huh. No sé si es un mito, no sé si es una realidad y no sé si Gran a partir mito. de ahí salió esta, esta moda de la rodajita de la que a mí no me parece mala, eh, pero a ver,
8: platica. No, no, fíjate. No. A, mí, a mí lo que me, no me parece mal la rodaja de limón, lo que me parece mal es que la metas dentro de la botella. Porque Perfecta. cuando metes en, en, la, en la boca de la botella, lo que vas a hacer es no te desinfecta nada y lo que vas a hacer es quitarle el gas cuando sale la cerveza. No vas a mezclar nada, simplemente le vas a dar una aromita y cierta nota de limón, pero le quitas la, el, el gas carbónico que tiene la cerveza. Entonces ya la cerveza no sabe igual. Y aparte le estás metiendo un elemento ahí medio extraño en la chela. Es preferible servirte en un tarro y entonces en el tarro hacer la mezcla que dentro de la cerveza. Es muy típica en Estados Unidos hacerla así, o sea, meterle a la cerveza en la rodajita de o, o el cuartito de limón no y muy importante. Y aquí hay un detalle curioso, abusados que el cuartito de limón no sea amargo, porque si el cuartito de limón sea amargo, la cerveza suele ser amarga. Y entonces sabe la cerveza más amarga de lo que debería de saber. Y entonces ya no sabe rica. Por eso es el detalle importante del limón, que no se es el limón amargo, ¿no? Sí, claro. Pero aquí como le meten cualquiera.
1: Perdón, yo que soy
8: tomadora de Coca-Cola. Ajá.
1: No me estén trayendo la Coca con un limón adentro,
8: hombre. Es correcto. Estoy de acuerdo contigo.
1: ¿Eso es tan europeo?
2: Sí, ¿Sí? sí claro, el, limo, el limón eureka, el amarillo, lo que para Exacto. ellos es la lima.
1: Entonces acabo echando el en mi vaso de agua, un desmadre, o sea, no traigan, por favor.
8: Y pidiendo otro vaso porque el, el limón se queda impregnado en el vaso y luego te sabe todo a eso. Sí, la Coca-Cola debe de ser solita, como debe ser. Si le vas a echar un, un alcohol, ponerle el alcohol directo, solo para deta detallar. ¿Te has fijado? Ahora que a Marta le gusta mucho esto, ¿sabes que Riddle tiene un vaso específico para tomar Coca-Cola? Riddle, esta marca, esta marca que tiene copas sofisticadas, Amor. creó un vaso para tomar Coca-Cola de la mejor manera.
1: ¿Cómo? ¿Dónde está?
8: Ya, te, 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 te mando un par de ellos para que tengas. Sí, ese.
2: hay que verlo. Quiero, me urge uno. No seas toda, Jesús. Mándame
8: ocho. No, te mando. Que sí, por supuesto, será una cajita. Lo que voy es que es bien interesante esto, ¿no? O sea, cómo claro. se sofistic sofistican las bebidas por todos lados.
2: Sí, claro, porque así como hay la copa de champán, hay el claro. vaso de Coca-Cola. Claro.
1: A la chava o a la persona o al señor que tiene Riddle en México.
8: Sí, claro, por supuesto.
1: Oye, y si lo invitamos un día a que nos platique claro. por qué las copas están diseñadas uh -huh. como están diseñadas.
8: Claro, claro. Por supuesto.
1: ¿Por qué tienen la boca más ancha, más delgada? ¿Por qué claro. un bordeaux, el otro es para un vino blanco, es más corto, es más largo, es más gordo, es más... ¿No?
8: Que nos expliquen ¿Sí?
1: las copas.
8: Perfecto, lo hacemos, lo hacemos. Llamamos a Ya traelos,
1: a alguien.
2: Traelos, 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 ya Jesús. está,
8: perfecto. Muy bien. Y lo hacemos así y fabuloso. Con eso va a aprender mucho la gente con ello porque es muy fácil entender sí. las copas. Me fascina, me fascina. ¿O okay, que nos falta algo más.
2: Cursos, talleres, mi querido Jesús. ¡Qué diversión!
8: Gracias, eh, Rebeca. Pues sí, tenemos siempre cursos. Ahora estamos con el diplomado, que es todo el año. Tenemos cursos cortos, que son de dos, tres días. ¿Aprende, tenemos de, ¿Aprendes qué? Aprendes de todas las zonas. Tenemos cursos de la zona de Burdeos, de Rioja, de Borgoña, pero también tenemos cursos de whisky, de mezcal, de tequila. Son dos días intensos para que entiendas el whisky, el tequila, el mezcal... Eh, la zona de Burdeos y entonces puedas tomar los vinos con más gusto en la página los pueden encontrar, la página es, pueden buscar Jesús Díez Vinicultura o solamente vinicultura.com.mx y con eso entran en la página y tenemos todos los cursos y encantado de, de la vida de, de, de estar con, con ustedes platicando de, de todas estas bebidas
1: padrísimo eso, porque también de eso hay que saber ahora sí es
0: que
1: un amigo mío
8: You gotta know a little bit About
1: a lot of things Exacto <risa> sus gracias por estar acá.
8: Igual Marta Un beso, beso revés
1: Bueno con esto nos vamos cuentavientes Pero no se vayan ustedes, ahí viene Loret con todo lo que ha pasado En México y en el mundo hasta este momento Y nosotros estamos de regreso Mañana jueves En punto de las 10 Que Rebeca,
2: vámonos
0: Bye uh. Entra a wradio.com.mx